0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده. اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیق تر و درستتر ترجمه کنیم، به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از های اشتباه، نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم. برای گوش دادن به دقیق‌ترین و درست‌ترین محتوا، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید. سلام. به امرپ فارسی، طب خانواده و مراقبت‌های اولیه، مهر ماه 1401 خوش اومدید. امیدوارم که سالم و شاد باشید و ممنون که به ما گوش می‌کنید و پادکست ما را به بقیه معرفی می‌کنید. تعداد شنمنده های پادکست ما هر روز داره زیاد میشه. الان بیش از 5500 نفر عضو کانال تلگرام ما هستن و ده ها نفر هم توی بقیه اپلیکیشن‌های پخش پادکست به ما گوش میدن. به ما میتونید از طریق کانال تلگرام یا با ایمیل at gmail.com پیغام بفرستید و با ما در تماس باشید. این ماه درباره درمان چهارگانه نارسای قلب صحبت می‌کنیم. درباره سی دیف صحبت می‌کنیم مفصل، تشخیصش، درمانش و غیره. درباره پروستاتیت صحبت می‌کنیم. توی تب برژانس در مناطق دوردست درباره یک کیس تب در یک بچه صحبت میکنیم بچه 9 ساله درباره باری انسدها صحبت خواهیم کرد داروهای ضد التهابی غیر استرویدی که ما خیلی شایدشون ازشون استفاده میکنیم توی مطب تورژانس و حتی تو خونه یه بحثی میکنیم در چاقی و رژیم غذایی در فرهنگ جامعه و اهمیت این قضیه که ما باید در نظر بگیریم در کنار اینکه از نظر پزشکی و بدنی به مریض بگیم باید وزن کم کنه این نکات رو باید در نظر بگیریم که چه بار فرهنگی و بار احساسی رو مریض میذاره در باره روش های پیشگیری از بارداری بحثمون رو ادامه میدیم اینجا میرسیم به زنان بالای 40 سال قبل از یاسگی یا تا کی لازمه درمان پیشگیری از بارداری رو ادامه بدیم با چه شرایطی و تو این سن کدوم رو شما اثرترن. ده تا مقاله رو هم که مثل همیشه با همدیگه بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که این مباحث به دردتون بخوره بریم گوش بدیم ببینیم ماه چی داریم. موسیقی. تو مقدمی این ماه دکتر هایدی جیمز و دکترونسا کاردی، درباره باره یک جدید درمان هارت فیلیر با کاهش ایجکشن فرکشن که توسط چند موسسه مهم کاردیولوژی آمریکا منتشر شده صحبت می کنند در پاسخ به سؤال یکی از شنونده ها این گایدلاین اپریل 2022 در اومده یعنی خیلی جدیده و درمان چهارگانه رو پیشنهاد می کنه برای هارت فیلیر یا کوادرپل ترابی کدوم مؤسسه ها منتشرش کردند؟ این سه تا مؤسسه با هم دیگه American Heart Association یا AHA، American College of Cardiology، ACC و هارد Failure Society of America، HFSA سه تا اتوریتی مهم برداشتن گایدلاین جدید منتشر کردن که حرفای جدیدی داره و این درمان چهارگانه رو پیشنهاد میکنه ما زیاد راجب نقد این گایدلاین صحبت نمیکنیم مخصوصاً نقد اینکه چقدر شواهد پشت این قضیه هست. اون رو ماه آینده توی قسمت مرور مقالات جدید بررسی خواهیم کرد. میدونین اونجا کارشنناایی امشب خیلی هم مو رو از ماست می و درباره اینکه چقدر شواهد پشته هر کدوم از این پیشنهادات هست صحبت خواهیم کرد. فقط من بهتون یه در واقع تبلیغ بکنم که به طور خلاصه یه جمله فقط از قولشون بگم که خواهید شنید آینده، یکی از مقالاتی که مثلا پیشنهاد کرده برای یکی از داروها که خواهم گفت کدوم میگن که مقاله کاملا بایاسه به خاطر اینکه بسیاری از نویسندگان رابطه مالی مستقیم دارند با تولید کننده این داروی گرون تمام پیشنهاد هم بر اساس همون یه مقاله هست کاری به این بحث نداریم ببینیم این کوادروپتر چیه و چه معنی برای ما داره در درمان مریض های هارت فیلیر همونجور که گفتم این پیشنهاد برای مریض که اجکشن فرکشنشون زیر 20 درصده مریض واقعاً واقعا بدحالی هستند کوادرپل تراپی یا درمان چهارگانه معنیش اینه که ما باید چهار تا دارو رو همزمان به این مریض ها بدیم یه بیتابلاکر که خب هم بود همیشه می دادیم. یه آنتاگونیست مینالوروکورتیکوید یعنی دیورتیکی که از این راه ادرار مریض رو زیاد میکنه به طور خاص اسپرینولاکتون یه SGL2 انهیبیتور میدونین SGL2 انهیبیتور ها داروهای درمان دیابت هستند در درجه اول برای درمان دیابت معرفی شدن قبلا هم تو امره راجع بهشون حرف زدیم. اما بعدن متوجه شدند که اینا برای هارت فیلر هم مفیدند الان برداشتن این دارو رو گذاشتن توی گایدلاین برای درمان هارت فیلر فارغ از اینکه دیابت دارن یا ندارن و دسته چهارم آنجیوتانسین ریسپتور نپریلیسین اینهیبیتور به طور خلاصه بهش میگن آرنی آر آی که در واقع دو تا داروه. یعنی یه داروه یه دونو قرص به مریض میدیم که دو تا چیز دوش داره. یکی نپرولایسین انهیبیتور داروی ساکوبیتریل و یکی هم آنجیوتانسین ریسپتور بلاکر همون والزارتانی که ما قبلا به مریض میدادیم. پس شد چهار تا دارو بیتابلاکر اسپینولاکتون اسجی ال SG2 انهیبیتور و آرنی که شامل آنجیوتانسین ریسپتور نپریلایسین اینهیبیتوره به طور خاص والزارتان و ساکوبیتریل حالا بیاییم مفصل راجب تک تک این گروه ها صحبت کنیم ببینیم چی کار میکنن چجوری باید بدیمشون بیتابلاکر رو که میدونید سالحاس میدیم مشکل خاصی باش نداریم اسپرینولاکتون هم جدید نیست سالحاس داریم میدیمش دو گروه بعدی جدیدن یکی SGLT2 اینهیبیتور ها مثل امپاگریفلوزین گفتیم اینا اول داروی دیابت بودن و توی امرپ هم صحبت کردیم اینا میتونن دیکه ای بدون افضایش گلوکوز بدن مریض میاد با علائم دیکه ای با اسید و ولی گلوکوزش نرماله ممکنه میس بشه حواسمون باید به این مریض ها باشه اینجا گفتن اینو باید به مریض های هارت داد فارق از اینکه دیابت دارن یا ندارن چرا چون میگن خوب تحمل میشه ادمیشن بستری در بیمارستان رو کم میکنه عوارض کاردیو رو کم میکنه مورتالیتی رو در دو سال کاهش میده و روند بیماری رو کند میکنه یعنی بدتر شدن هارت فیلیر رو کند میکنه این از SGL22 انهیبیتور ها یا همون امپاگریفلوزین و هر چیزی که گلیفلوزین داره آخرش. دسته آخر آرنیها ها هستن. آنژیوتانسین ریسپتور و نپرولایسین ریسپتور انهیبیتور ها. قبلا یا همین الانش هم بر اساس گایدلان های قبلی ما به همه مریض هایی که هارت فیلیر دادن ایسی انهیبیتور می دادیم. مثل و از این حرفا یا آنژیوتانسین ریسپتور انهیبیتور میدادیم. ارب ها مثل والزارتان و اینها حالا گفتن باید اونا رو قطع کنیم به جاش این دارو رو به مریض ها بدیم که همون والزارتان رو توش داره به علاوه این نپرولایسین اینهیبیتورها ساکوبیتریل دیگه ایس اینهیبیتور خارج به جاش آرنی قرار بدیم به مریض ها این همون دارویی که گفتم مطالعه پشت شواهد پشتش خیلی محکم نیست ها راجبش مفصل حرف خواهیم زد اما این گایدلاین یه سری مشکلات عملی هم برای ما ایجاد میکنه اینکه چقدر عملیه و میشه اجراش کرد جای سواله. اول از همه این که سه تا داروی ضد فشار خون توش هست. هم اسینورلاکتون، هم بتا بلاکر، هم آرنی. چند تا داروی ضد فشار خون مریض میتونه هندل کنه اونم مریضی که فش زیر 20 درصده. آیا مریض میتونه اصلا این دارو ها رو بگیره با هم بدون اینکه فشارش انقدر بیفته که مریض همش بیحال باشه یا نه این یه سوال دوم پولیفارماسیه ما هم میدونیم مریضی که هارت فیلر داره هزار شیز دیگه هم داره و اینها تعداد زیادی دارو میخورن حالا ما برای یه مشکل هارت فیلر داریم بهشون 4 تا که در واقع 5 تا چون یکیش ترکیب دوتاست به مریض میدیم پلی مشکل بزرگیه و خود پولیفارماسی، اینکه که مریض چند دین دارو بخوره، مشکلات زیادی ایجاد میکنه. کیفیت زندگی رو تغییر میده، سطح اشتاری رو تغییر میده و غیره. چقدر مریض میتونی رو تحمل کنه جای سواله؟ سوال دیگه ای که پیش میاد درباره هزینه حزینه هاست. این داروها گرونن، ما چهار تا دارو رو، بازم گفتم در واقع پنجتاست، همزمان به مریض داریم میدیم خیلی هم جدید هستن حداقل دو دوتاشون و گرونن چقدر مریض میتونه این داروهایی به این گرونی رو هندل کنه جای سواله این نگرانی ها باعث میشه که عملی بودن این پیشنهاد زیر سوال بره اون زمان که ما درمان روی رو برای هارت فیلیر پیشنهاد میکردیم که ایسینی بیتور بود و بیتابلاکه رو با دیورتیک اون موقع آمار به ما میگه که فقط یک سوم مریض ها در نهایت میتونستن هر رو با هم بگیرن و فقط زیر یک درصدشون به دوز پیشنهادی میرسیدن به خاطر همین عوارض و به خاطر گرونی و به خاطر چیزهای دیگه حالا این ستاره کردیم چهار تا دوتاش هم جدیدن چقدر عملیه جای سواله فارغ از اینکه شواهد پشتش چیه اون رو گفتم بعدن راج بهش صحبت خواهیم کرد خلاصه ACC AHA HFSA ای جدیدی درباره هارت فیلیر با کاهش اجکشن فرکشن یعنی زیر بیست درصد پیشنهاد کردند که توش کوادرپل رپل تراپی رو استاندارد معرفی کردند درمان چهارگانه با بتا بلوکر اسپیرونولاکتون آنژیوتانسین ریسپتور نپریلایسین اینهیبیتور و SGLT2 inhibitor مثل امپاگیلیفلوزین هر چهارتا رو با هم باید برای مریض بدیم یه خورده عملی بودن اشتیر سواله هم به خاطر حزینش هم به خاطر اینکه چقدر تحمل میشه راجع به شواهدش هم بعدن صحبت خواهیم کرد بریم گوش بدیم به بقیه ای مباحث این ماه ماه پیش در قسمت طب ارژانس درماره درمان کلستردیوم دیفیسیل صحبت کردیم، درمانهای جدیدش. این ماه میخوایم یک مروری بکنیم به سیدیف بیشتر با تمرکز روی مریض های بستری چون یکی از شایه ترین مشکلاتی که در طول بیمارستان، در طول بستری بیماران دچارش میشن، همین سی دیفه. البته به درد بیماران سرپایی هم طبیعتا میخوره. کلستردیوم دیفیسیل یا سیدیف دیف گران میگن اسمش رو باید عوض بکنیم به کلسترول دیفیسیل اون دیگه کلستردیوم نیست به سیدیف دیف همون سی دیفه یکی از بیماری های ناشی از بستریه وقتی که یک مریضی 5 روز به خاطر پنومونی بستریه روز پنجم شما میرید میبینید آه امروز صبح اسهال داره 5 روز هم هست داره آنتیبیوتیک میخوره اولین چیزی که بهش فکر می‌کنید اینه که اسهال سی دیف داره آمارش هم در حال افسایش متاسفانه هم توی مریضان بستری و هم توی کامیونیتی مریضای اوتپیشن سی دیف یک جرم بیهوازیه که اسپور هم تولید میکنه و به همین دلیل خیلی سخت ریشه کنیش چون اسپور تولید میکنه و مقابله به همه چی همونجا میمونه تا فرصتش پیش بیاد میدونین مهمترین ریسک فاکتورش اینه که مریض آنتیبیوتیک خورده باشه چون آنتیبیوتیک ها بقیه یه میکروبار رو از به میبرن این سی دیف شروع میکنه به رشد کردن. بعدش هم تاکسین نرست میکنه که برمیداره اون کولیت شدید رو میده و مریض رو بدحال میکنه تمرکز ما توی این قسمت روی گایدلائن IDSA هست که سال 2018 آخرین نسخش منتشر شده و سال 2021 به روز شده ریسفاکتور ها رو گفتیم اولین و مهمترین ریسفاکتور آنتیبیوتیک خوردن دومی هم همینطور سومی هم همینطور چارمی هم همینطور ولی اگر آنتیبیوتیک رو بذاریم کنار ریسفاکتور های دیگه شامل خود بستریه به دلیل دیگهی سن بالاست هر مشکل ایمنیه و خوردن پی, پی پروتین پمپ انهیبیتور اینها ریسک سی دیف رو بالا میبرن همونجوری که گفتم آنتیبیوتیک از همه مهمتره و تا سه ماه بعد از خوردن آنتیبیوتیک ریسک سیدیف بالا میمونه تا سه ماه وقتی که یه مریضی رو فکر کردیم سیدیف داره مثل همین مریضی که گفتم 5 روز بستری امروز رو به سال پیدا کرده کی ورکاپش میکنیم برای سیدیف وقتی که مریض ریسفاکتور داره که این مریض داره هم آنتیبیوتیک خورده هم بستریه. و دوم اینکه حداقل سه تا اپیزود اسهال بعد داشته باشه در طول کمتر از 24 ساعت یعنی یه بار حالا یه اسهال داشت میتونیم ازش صرف نظر کنیم ولی وقتی تکرار شد حداقل به سه بار رسید دیگه شما مجبورین مریض رو ورکاپ کنین غیر از اسهال مریض ممکنه درد شکم هم داشته باشه تب هم داشته باشه تهوع و استفراغ هم داشته باشه که میره به طرف بیماری شدیدتر بیماری شدید چه تعریف میشه وقتی که مریض اضافه بر سیدیفی که تشخیص دادیم میگیم چجوری لوکوسیتوز بالای پونزه هزار یا کراتینین بالای یکونیم داشته باشه. این دیگه میشه بیماری شدید معنیش اینه که اگر مریض بستری نیست نمیتونین این مریض رو مرخص کنین. مریض باید بستری بشه به خاطر سیدیف وقتی که لوکوسیتوز و کراتینینش بالاست. یه مدل شدیدتر هم داریم به اسم فولمیننت تو شوکه یعنی فشارش هم افتاده. ممکنم هست مریض ایلئوس داشته باشه در اون شرایط و دیگه اسهال نداشته باشه چون روده‌هاش حرکت نمی‌کند. این باز تشخیص سختتر میشه. مریض رو باید تشخیص سیدیف دیف بدیم مریضی که اسهال نداره و در نهایت این ایلئوس ممکنه منجر به مگاکولون توکسیک بشه که از همه چی بدتره. اگر شک کردیم یک مریضی سی دیف داره بعد تست بفرستیم ولی قبل از اون حواسمون باید به چیزایی دیگه باشه که این منتقل نشه. به محض اینکه شک کردیم، باید حتما با دستکش و گان با مریض برخورد بشه، مریض باید ایزوله بشه و طبیعتا حواسمون به شستن دستامون باشه. آب و صابون بهتره به خاطر اینکه خیلی از این ترکیبات الکلی، سیدیف رو و اسپور سیدیف رو به ویژه از بین نمیبرن. چجوری تست کنیم؟ تستش ملتی یه تست کافی نیست. چندی مدل تست وجود داره. ولی یه تست کافی نیست. چرا؟ چون ما باید مطمئن باشیم مریض فقط به خاطر کلونیزه شدن تستش مثبت نیست. یه تست مثبت ممکنه فقط به خاطر این باشه که مریض اونجا سی دیف داره که خیلی هم در حالت عادی هم داریم. لزومند به این معنی که مریض بیماریشو داره و باید درمان بشه نیست. بنابراین خیلی جاها این ملتی استپ رو پیشنهاد می‌کنن. تستای ما چیه؟ دو تا تست آنزیمی داریم. انزیم ایمینو اسی. یکی جی دی ایچ تست آنتیجن گلوتامات دهیدروژناز و یکی هم تست آنتیجن خود توکسینه. این دو تا معمولاً تستای اولی است. بعضی موقع بعضی جا بسته به داره هر دو رو با هم میفرستن. اگه هر دوش مثبت شد میگن خب پس حتما چیز داره. حتما سی دیف داره. اگه یکی مثبت شد یکی منفی شد میرن مرحله بعد تست بعدی رو انجام میدن تست بعدی نوکلئیک اسید امپلیفیکیشن یا NAATه ای 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 بنابراین این تست معمولا اول انجام نمیشه اول جی تی ای شو توکسینو انجام میدن اگر اینا نتایجشون یکسان نبود میرن سراغ تست نت تست استاندارد یعنی گولد استاندارد کالچره ولی گاتچر وقت میگیره قیمتش گران‌تره لزومی نیست مگر وقتی که نت هم نتیجه درستی بهتون نده بعد میرین سراغ کالچر خیلی ها به مرحله کشت نمیرسه حالا گفتم پروتکلش فرق میکنه که شما اول جی تی اچ رو انجام بدین بعد سی دی توکسینو یا هر دوش رو با هم انجام بدین و اینا چند تا نکته شما برای مریضی که اسهال داره حواستون باشه همون تست رو تا فاصله 7 روز بعد تکرار نباید بکنید چون نتایج قروقاتی میشه شما یه بار انجام دادین تست رو دارید این یک دوم تستای دیگه هم ممکنه برای مریض طبیعتا بفرستید یه سی بی سی و یک کراتینین حتما از مریض چک میکنید سوم اگر مریض اصلا نداشته باشه یعنی شما به ایلیوس فکر کنید مریض اصلا داره مدفول تولید نمیکنه، میتونید این تستا رو, رو روی رکتال سواب انجام بدین یعنی یه سواب میکنید توی رکتوم از اونجا نمونه برمیدارید می‌فرستیم برای تست اگرم مریض الئوس داره و تولید نمیکنه مدفوع یا به مگاکولون شک دارید که حتما باید مریض سیتی هم بشه این من از تشخیصش چهار تا تست مختلف رو گفتیم گفتیم به ترتیب این تستا رو انجام میدیم یا دوتای اول اولو با هم انجام میدیم میریم بالا نکاتش رو هم گفتیم حالا فرض کنیم که دو تست اول جی تی اچ و سی دیف این مریضی که پنومونی داره پنج دو مثبت شد نتیجه تست هم زود میاد معمولت حالا چه درمان کنیم درمانش جدیدن عوض شده قبل نام مترونیدازول و ونکومایسین بود الان گزینه اول ما فیدوکسومایسین فیدوکسومایسین آنتی بیوتیک نسبتا جدیدیه که برای درمان سی دیف تایید شده غیر از فیدوکسومایسین هنوز میتونه گزینه اولتون ونکومایسین خوراکی باشه هر دو اینا رو برای ده روز میدیم. اگر فیداکسومایسین یا ونکومایسین فراهم نیست و مریض بیماری شدید نداره میتونیم مترونیدازول هم به مریض بدیم مترونیدازول خوراکی پس گزینه اول درمانی ما فیداکسومایسین یا ونکومایسین خوراکیه نشد مترونیدازول خوراکی اما اگر مریض شدید بیماریش یعنی فولمیننته اون وقت طبیعتا مریض بستری میشه و ونکومایسین خوراکی یا اگر نمیتونه بخوره با توجه به که بیماری شدیده از راه ان بعد به مریض بدیم اگر اونم نمیتونیم انجام بدیم میتونیم از راه رکتال تیوب به مریض بدیم مخصوصا وقتی که مریض الیوس داره و هیچ مدفویی تولید نمیکنه ممکنه ان تیوب کار نکنه رکتال تیوب باید بزنیم به مریض بدیم و به این مریض باید مترونیدازول آی هم بدیم حالا فرض کنیم این مریض رو درمان کردیم خوبم شد. دو ماه بعد دوباره اومد با ااسال دوباره تست کردیم میبینیم که بازم سی دیف داره در واقع ریکارنس داره که خیلی هم اتفاق میفته چرا همونجور که گفتم به خاطر اینکه اسپورت تولید میکنه این مریض باید دوره طولانی تر از همین داروها ها بخوره. و مایسی نوکویسین رو طولانی تر با تیپر یعنی به ده روز بدیم در عرض یک ماه دو ماه بهش میدیم و کم کم تایپرش می من دیگه وارد جزئیات دوزه اینا نمیشم. طبیعتاً میتونین آنلاین نگاه بکنید. یه گذینه دیگه هم که موقع ریکارنس میتونه به درد بخوره مونوکنونال آنتیبادیه. به اسم بزلو تکسوماب. بزلو تکسوماب یه مونوکنونال آنتیبادیه برای همین سیدیف که وقتی مریض ریکارنس داره یه دوز همون روز اول میدم به مریض بعد داروهای دیگه‌ای که گفتیم یعنی ونکومایسین و فیداکسومایسین و اینا رو شروع می‌کند فقط یه دوز آی وی هم هست همونجا به مریض میدیم بعد تو مریضایی که هارت فیلر دارن حواسمون باشه که اینو بهشون ندیم به خاطر اینکه ممکنه که هارت فیلر رو بدتر کنه در نهایت اگر باز هم بیماری برگشت یعنی حداقل ریکارنس برای بار دوم میتونیم به فیکال ترانسپلنتیشن هم فکر کنیم پیوند مدفوعی ثابت شده که اثر داره در واقع مطفوع یه فرد سالم رو ما باید بذاریم تو روده تا باکتری های روده تنظیم بشن. اینم یه خلاصه سریع از سیدیف. یه چیزم که یادمون باشه اینه که بهترین راه جلوگیری از سیدیف اینه که علکی آنتیبیوتیک به ملت ندیم. این شاید از همه چی مهمتره برای اینکه ما ما سیدیف رو بتونیم کنترل کنیم. یه خلاصه کنیم. سیدیف یکی از ترین مشکلاتیه که به خاطر درمان ما پیش میاد. مهمترین ریسفاکتورش دادن آنتیبیوتیکه تا سه ماه میتونه اثر بکنه. همینطور سن بالا، بستری، ایمونساپریشن یا پی پی آی هم میتونه ریسفاکتور باشه. تو بهش بهشتک میکنیم که حداقل اقل سه اپیزود اسحال در کمتر از 24 ساعت داشته باشه. وقتی لوکوسیتوز یا کراتین بالاتر از یکونین وجود داره، دیگه اسمش بیماری شدیده مریض حتما باید بستری بشه اگه بستری نیست حالات فولمیننتش هم ممکنه که فشار بندازه یا مریض الئوس داشته باشه دیگه اصلا اسهال نداره و ما همچنان باید رو تشخیصش بدیم اگه بخوایم بعدش تشخیص بدیم میریم دنبال تست ترت تستش ملتی استپ تست نیست یه تست مثبت به من یه سیدیف نیست اول معمولا از تست آنتیژن گلومات و تست آنتیژن توکسین شروع میکنن این دوتا می رو میدن یا یکیشونو و بعد اون یکی رو اگر هر دو مثبت شد دیگه تشخیصو داریم ولی اگر یکیش مثبت شد و یکی منفی میریم سراغ مرحله بعد نوکلئید اسید آمپلیفیکیشن تست یا ان ان ای تی رو میش میدن انجام میدن اگه اون مثبت شد تایید میشه اگه باز هم شک داریم و این منفی شد میریم دنبال کشت درمانش اپیزود اول فیدوکسومایسین خوراکی یا ونکومایسینه خوراکی برای ده روز. اگه اینا در دسترس نبود، میتونیم مترانیدازول خوراکی بدیم وقتی بیماری شدید نباشه. برای بیماری شدید، مریض باید طبیعتم بستری بشه و ونکومایسینه خوراکی یا با انجیتیو یا با رکتاتیو بگیره. علاوه مترانی وی مترانیدازول برای ریکارنس یعنی وقتی مریض خوب شد و دوباره بیماری برگشت، باید همین داروها رو بدیم ولی دوره با تیپر همینطور هم میتونیم به منوکلونال آنتیبادی یه دوز آیوی فکر کنیم بهشون بدیم اگر در دسترسمون هست و در نهایت اگر برای بار دوم هم بیماری برگشت میتونیم به پیوند مدفوع فکر کنیم مدفوع رو از یک مریض سالم میگیریم میذاریم تو روده بیمار برای اینکه اون باکتری ها و جرم های داخل روده رو تنظیم کنیم اینم خلاصه مطلب سیدیف تو این قسمت دکتر هوباردلی و دکتر هایدی جیمز یک بحث کوتاهی می درباره وقتی که مریضمون پزشکه من دیگه وارد همه جزیات گفتگو و اینا نمیشم فقط یه سری نکات رو به طور خلاصه میگم برای اینکه یادمون بمونه چون این چیزیه که هممون ممکنه تجربهش بکنیم سوال خیلی مهمیه آیا دکترها خودشون دکتر میرن یا نه می دونیم که ما به عنوان پزشک خیلی موقعا خودمون خودمون رو تشخیص میدیم، میریم دنبال کارهایی که خودمون فکر میکنیم انجام بدیم، حتی خودمون برای خودمون نسخه میکنیم. ولی در مجموع بهتره ما هم مثل همه مردم یک پزشک رو داشته باشیم که کارا رو انجام بده. یه پرایمری کیر داشته باشیم که چیزا رو باش فالو آب بکنیم به جای اینکه خودمون همه کارمون رو انجام بدیم. این به نفع خودمونه. مراقبت کردن از پزشکی که بیمار شده یه سری چالش هایی داره یه جورایی افتخاره که یک همکارتون داره به شما اطمینان میکنه ولی از طرف دیگه یه خرد مشکلاتی داره پزشکا حرف گوش نمیکنن خیلی موقعها فکر میکنن بهتر میدونن از طرفی به خاطر اینکه همکارتونه و شما در دسترسین خیلی موقعها کاری که اون می خواد و براش انجام میدید برای یه کمردرد ساده که شما هیچ وقت امارای نمیگیرین برای مریض دیگه این میاد ازتون امارای میخواد و این لزومن به نفع مریض نیست بلکه خیلی بیماری هایی که میتونن سبب کنن برطرف بشه پزشک وقتی خودش میدونه که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته زودتر تستای بیشتر میخواد و این باعث تشخیصایی میشه که لزومن معنی ندارن و درمان لازم ندارن از طرفی چون پزشکها خودشون دیدن علایم رو میشناسن خیلی موقعها بدترین تشخیص موجود تو فکرشون میاد یک چه میدونم لارنجیت ساده رو فرض بکنن که سرطان لارنکس دارن سرطان هنجره دارن از طرف دیگه خیلی از موقعها پزشگاه حاضر نیستن خیلی از درمانها رو انجام بدن خیلی کارهای تشخیصی رو هم به خاطر اینکه سر کارشون عوارض اون درمانها رو دیدن احتمال اینکه یک پزشکی که سرطان داره نخواد شیمی درمانی بکنه خیلی بعضی موقع بیشتره در حالی که خب این دیدگاه بایسته دیگه شما فقط عوارضه رو دیدید خیلی از بیماری هایی که خیلی از بیمار هایی که خوب شدن و سود بردن از اون درمان رو ممکنه ندیده باشید یه چیز دیگه که حواسمون باید باشه اینه که همون اندازه کامفیدنشیالیتی و پرایوسی رو برای بیمارهای پیزشکمون رایت کنیم که برای آدم دیگه. همونطور که راجع به بیماری بقیه مریض نباید صحبت کنیم با کسی باید به حوضه خصوصیشون احترام بذاریم و کسی دیگه ای نباید خبر داشته باشه همکارهای پزشکمان همینطورند. وقتی اون مریض ماست و مای دوست مشترک داریم قرار نیست درباره بیماری این پزشک با دوست مشترکمون صحبت کنیم و بهشون اطلاعات بدیم. حداقل باید از مریض بپرسیم که میخواد کی راجع به این قضیه بدونه. به حوی خصوصیشون احترام بذاریم. خلاصه خیلی کوتاهی بود، احتمالا خودتون همه اینها رو میدونین چجای بهش برخورده باشین. مهمه که اینا تو ذهنمون باشه، در واقع خلاصه اگه بکنیم اینه که نهایت سعیونو بکنیم. اگر بیمارمون خودش پزشکه مثل بیمارهای دیگرمون باید باش برخورد کنیم. اگر بخوایم بیشتر تست انجام بدیم یا کمتر تست انجام بدیم هر دوش ممکنه به ضرر بیمار باشه. میدونم سخته ولی سعی کنیم با صحبت و با سویچ کردن ذهنمون به اینکه این هم یک مریض مثل همه مریضهای دیگه همون جوری که با بقیه ای مریضها برخورد میکنیم، این مریض‌ها رو هم درمان کنیم. در قسمت دکتر جاستین بیلی و دکتر هایدی جیمز یه مروری میکنن بر پروستاتیت، عفونت باکتریال هاد پروستات. بیماری هست که خیلی موقعها ما در نظرش نمیگیریم چه تو اورژانس و چه توی مطب و ما رو غافلگیر میکنه و دیر تشخیص داده میشه. مثل همین کیسی که دکتر بیلی اولش معرفی میکنه. میگه یه مرد و 45 ساله اومد به خاطر درد پلویک و بعدش وقتی بیشتر هیستوری گرفتم گفت آره مدتی اگه وقتی من ادرار میکنم میسوزه درد میکنه و در مجموعم احساس میکنم که حال عمومی خوبی ندارم میگه اولین شکم طبیعتم به این بودش که مریض UTI داره ولی مریض ریس فاکتوری برای UTI نداشت خطنه شده بود پارتنر جدیدی نداشت آدمم نبود که قبلا آی بگیره ایمانو کامپرمیز باشه. میگه با وجود این من ندیده گرفتم چون خیلی تشخیص سرراست به نظر می رسید برای آی درمانش کردم دو هفته بهش آنتی دادم. یه یA هم ازش گرفته که به نظر آی میرسه بی سی داره یه خورده خون داره به نظر میرسه که یوتTI دو هفته درمان میکنه مریض میره یک ماه بعد برمیگرده میگه خوب شده بودم. ولی همه ی من الان دوباره برگشته میگه تازه اینجا من فکر کردم به پروستاتیت و متوجه شدم که من یه چیزی رو میس کردم حتما باید رکتالکزم انجام میدادم و نگاه میکردم ببینم تندرنس پروستات وجود داره یا نه و این تشخیص رو در نظر می گرفتم پروستاتیت چیه؟ عفونت باکتریال پروستاته بیشتر از همه در مردان جوانتر تا میدل ایج بیشتر تو میدل ایج دیده میشه یعنی آقای 35 تا 50 ساله بدون هیچ مشکل قبلی خیلی موقعها طبیعتا اگر قبلا چه میدونم بیوپسی کرده باشه عفونت ادراری داشته باشه ایمونس کمپرمایز باشه ریسکش بیشتره اما اکثرن در مریض دیده میشه که هیچ از اینها رو ندارن شاید ترین علتش هم ایکولایه تا 88 درصد موارد بعد از اون کلپسیلا، پروتئوس، سودومونا استاف یعنی گرم ها و در نهایت استیدی ها، سکچوالی ترانسمید دیزیز یعنی گنوریا و کلامیدیا هم میتونن پروستاتید ایجاد بکنن حواستتون باشه که ما در درباره پروستاتید حاد صحبت میکنیم پروستاتیت مزمن یا پروستاتیت غیر عفونی به اسطلاح بهش میگن التهابی یه چیزیه که اصلا وجودش کنتروورشیاله یه خورده فرق میکنه قضیهش و اینا نمیخواد ما درباره پروستاتیت حد باکتریال داریم صحبت میکنیم مریض چجوری میاد؟ همجوری که گفتم یه آقای مثلا چهل ساله است تیپیکالش که میاد با درد ناحیه پرینه ممکنه بگه توی لگن هم درد میکنه. ممکنه بگه که پنیس هم درد میکنه. حتی بعدی این موقع با درد نک پنیس میان. به خاطر اینکه درد ارجاییه، در واقع درد پروستات منتقل شده که به, به نوک پنیس. ممکنه مریض بگه که یه بیحالی عمومی داره و خیلی موقع ها هم بهتون علائم ادراری میده. ممکنه بگه که من فریکونسی دارم زیاد میرم دست یا وقتی که ادرار میکنم دردناکه و درد بیشتر میشه یا ادرارم قطره قطره میاد میبینین که همه این علائم همون علائم یوتی بنابراین راحت ممکن شما اشتباه بگیرید طبیعتا ممکن بیماری شدید باشه که باعث تب بشه و حتی سپسیس اون داستانش فرق میکنه اون مریضو میفرستیم اورژانس و بستری میکنین و غیره معمولاً برای تظاهرات مریض ملایم با درد میاد، شاید بیحالی حالی عمومی و شاید علائم ادراری. برای این مریض باید چی چیکار کنین؟ برای تشخیص غیر از بقیه ماینه فیزیکی حتماً باید رکتال اکزام انجام بدین. از رکتال اکزام فرار نکنیم. این چیزیه که به شما کمک میکنه تا ذهنتون به طرف پروستاتیت بره و فقط به یوتیای اکتفا نکنید. مخصوصاً تو مریضی که ریس فاکتوری برای یوتیای نداره، تا حالا نداشته یه خورده عجیبه که آقای چهل ساله بیاد اینجا یوتیای داشته باشه الان برای اولین بار در زندگیش خیلی تیپیکال نیست. شما به پروستاتید فکر کنید و دیجیتال اکزام انجام بدید. ببینید پروستات تندره یا نه. اگه تندر باشه احتمالش خیلی زیادتر میشه و در واقع دیگه شما دیگه درمان میکنید پروستاتید رو. چه میفرستید؟ یه UA میفرستید؟ همراه با کالچر. کشت. بلکه بدونید چه جرمی درگیره. یه پی ای هم میتونید بفرستید. چون پی آنتیژن ای آنتیجن پروستات در عفونت و التهاب پروستات هم میره بالا، همونجور که دو سرطان میره بالا. چون در واقع پروستات ملتهبه، تمام اون آنتیژن ها و موادی که در حالت عادی ترشح میکنه رو بیشتر ترشح خواهد کرد به داخل خون. پی ای شما بالا میره. طبیعتا اگر مریض بد حاله یا نگران چیز دیگی هستین، میتونین آزمایش خونم بفرستین، CRP، CBC و کراتینین. برای این مریضی که با علائم معمولی اومده، علائم ملایم، احتیاج به ایمیجینگ ندارین. ولی اگر مریض بد حاله یا مریض بار چندم شده مراجعه میکنه یا به چیز دیگه شک دارین و حتماً میخواییم پروستات رو ببینید، میتونین به ام‌آر‌آی فکر بکنید، برای اینکه لگن رو خوب ببینید، پروستات رو ببینید. مریضی که برای پروستاتیت شما دارین می گیرید احتمالا یورولوژی هم باید ببیندش حتماً باید با اورولوژیست صحبت بکنید خیلی موقع ها این مریض مریض‌های اگه بدحال باشن ممکنه که آبسه پروستات داشته باشند که یکی از عوارض پروستاتیت درمان نشده است اون رو سیتی با کنتراست هم می‌تونه تشخیص بده ولی باز ام‌آرای بهتره مریضی که آبسه داره بدحال‌تره حتماً تب داره بریم به درمانش توی این مدل ملایم همین آقای 40 ساله‌ای که اومده پیش شما درد پلویک داشته شما یو‌ای و اینا رو فرستادید به نظر فونت داره رکتال اگزم انجام دادید و دیدید که پروستات تندر هست اما مریض بدحال نیست حالا کشتم دو روز طول میکشه بیاد شما میتونین یک امپایریک آنتیبیوتیک شروع کنید چی شروع کنید؟ چیزی که ایکولای رو کاور کنه که شاید ترین علتشه یا میتونین سیپرو بدید یا میتونین کتریمکسازول بدید لیو فلوکسازین هم میتونید بدید چه مدت این مهمه وقتی به پروستاتیت فکر کردید برای یکی دو هفته دیگه نمیدید مثل یوتی آی باید 6 هفته بدید چرا چون طول میکشه تا آنتی بیوتیک به داخل بافت پروستات برسه به ادرار راحت میرسه در صورت یک هفته دو هفته درمان میشه ولی وقتی به پروستاتیت فکر کردید مریض باید 6 هفته آنتیبیوتیک بخوره بعضیان میگن اگر بعد از چهار هفته علائم مریض کاملا برطرف شده P.S.A. دادید پیاساش اومده پایین نسبت به اول میتونین متوقفش بکنید این هم یه راه دیگه است ولی میتونین هم برای 6 هفته کامل آنتیبیوتیک رو ادامه بدین طبیعتا اگر وسط درمان آنتیبیوتیکیتون کشتتون اومد نتیجهش متفاوت بود از ایکولای مثلا یکی از اون نادر ترا رو داشت مثلا گرم مثبت داشت بعد آنتی بیوتیک مناسب اون بدید عوضش بکنید مثلا اگر گرم مثبت بود میتونید آموکسی بدین یا سفالکسین اینا برای مریض خوشحاله اگر مریض بدحال باشه سپتیک باشه تب داشته باشه احتیاج به آنتی بیوتیک داره و مریض احتمالاً باید بستری بشه سپتیکی که حتما اگه یه ذره تب داشته باشه میتونین راجع بهش فکر کنی. آنتیبیوتیک آیوی چی خوبه؟ همون سیپرو میتونین بهش بدین میتونین سفالوسپورین مثل سفتریاکسون بهش بدین اما معمولا جنتامایسین هم برای مریض بدحالی که بستری اضافه میشه چرا؟ چون شما میخواین گرم منفیه رو بیشتر کاور کنین زمنن میخواین سودومونا رو هم کاور کنین پس میرید سراغ جنتامایسین و این مریض ها طبیعتاً احتیاج به مشاوره اورولوژی هم دارن. کامپلیکیشن های پروستاتیت مخصوصاً اگه درمان نشده باشه ممکنه جدی باشه. ممکنه یورینری و یورینری ریتنشن و در نتیجه کیدنی فیلر بده. نارسایی کلیوی به خاطر انصداد ادرار. میتونه آبسه بده داخل پروستات که اون وقت دیگه علاوه بر آنتیبیوتیک احتیاج به جراحی و درین کردن آپسس داره. اون مریض دیگه حتما باید بستری بشه گفتیم آبسر میشه با سیتی دید بهتر از اون میشه با دید دیگه اینکه بعضی این موقع ها بیماری برمیگرده یعنی شما تشخیص دادید درمانم کردید دو ماه بعد مریض میاد با همون علائم معنیش این نیستش که مریض دیگه تا ابد باید پروستاتیف مزمن داشته باشه خیلی موقع ها بار دوم شما مثل همون بار اول درمان میکنید و مریض خوب میشه بنابر این اگر اوت کرد درمان شما خیلی تفاوتی برای بار اول نمیکنه. حالا بار دوم عود کرد بار سوم عود کرد شما میرین سراغ اورولوجیست و شاید امارای و دنبال تشخیص های دیگه خلاصه کنیم اول از همه وقتی یه مرد میان سال میاد علائم مفونت ادراری داره درد پلویس داره بیحالی داره مشکل ادرار داره غیر از یو شما باید پروستاتیت رو در نظر بگیرید بهش فکر بکنید و یه کاری که حتماً باید انجام بدید اینه که رکتار اگزم انجام بدید پروستات رو معاینه بکنید. وقتی که به پروستاتید فکر کردید غیر از یو و کالچر که شما برای یو تی میفرستید یه پی هم باید بفرستید. طبیعتاً اگر مریض بدحال تپ داره و نمیدونم سپتیک و اینا کراتین هم میفرستید، سی بی سی هم میفرستید،, هم میفرستید. اگر مریض خوشحاله، میتونید امپایریک درمان پروستاتیتو شروع کنید با کتریموکسازول، سیپرو یا لیفوفلوکسازین به مدت 6 هفته. بعضیان میگن بعد از 4 هفته اگر PSA برگرده نرمال، علائم برطرف بشه میشه درمان متوقف کرد. اگر مریض بد حاله، مریض و بستری میکنید و آنتیبیوتیک بیوتیک میذارید سیپرو، سفتریاکسون همراه با جنتامایسین. این مریض حتما باید مشاوره اورولوژی هم داشته باشه و بعد دیگه اینجا به ایمیجینگ فکر میکنید که امارای بهترینشه ولی سیتی با کنتراست هم میتونه اپسوینه رو تشخیص بده اینم یه مروری بر پروستاتیت به امید اینکه که های آینده با تأخیر تشخیص داده نشن تب ارژانس در مناطق دوردست باز هم با دکتر ونیسا کاردی میریم به مناطق دوردست شمال کانادا بیمارستانی که اکسری رای دارن، یه سری آزمایشاتو دارن ولی سیتی ندارن، جراحی ندارن و حداقل 4-5 ساعت با بیمارستان بزرگ نزدیک فاصله داره. یک دختر 9 ساله رو آوردن برای تب. سه روزه که تب میکنه دکتر کاردی میگه یه روز بعد از ظهر بود من این مریض رو روی بورد دیدم، رفتم ببینمش. پدر و مادر گفتن که هیچ سابقه بیماری خاصی نداره تا حالا مشکلی نداشته به موقع به دنیا آمده همه مسائل دیولوبمنتش نرماله واکسنهاش رو هم کامل زده سه روزه که غروبا تب میکنه صبحالش خوبه میره مدرسه وقتی میاد حدود ساعت پنج و بعد از زور شروع میکنه یه خورده بیحال میشه و تب میکنه تبشو اندازه گرفتن بین سی تا سی بوده پیشی هستامین میدن معمولا شامان میخوره مشکلی در خوردن نداره میخوابه صبحالش خوبه میره مدرسه دوباره غروب میاد تب میکنه. سه روزه که این پترن تکرار شده پدر مادر نگران شدن چون این عادی نیست و آوردنش اینجا اورجانس مریض علامت ادراری نداره تحوه استفراغ نداره فعالیتش سطح هوشیاریش هیچ تغییری نکرده صرفه نمیکنه علائم تنفسی فوقانی یعنی رو از این حرف هم نداره درد شکم نداره اسهال نداره هیچ رش پوستی هم نداره تو معاینه چی داریم؟ دکتر کاردی تعریف میکنه که من بچه رو دیدم خیلی نرمال و سرحال به نظر می رسید تو علامه حیاتیش یه تب 38 و, و هم داشت که ما بهش یه اسلامی دادیم ولی هیچ چیز دیگه ای تو معاینه پیدا نکردم معاینه کاردیوواسکولارش کاملا نرمال بود تمام پوستش رو نگاه کردم هیچ جا رشی وجود نداشت هیچکونو از مفاصل متورم و دردناک نبود مشکلی در راه رفتن نداشت رفتارش نرمال بود شکمش تندر نبود خوردنش نرمال بود و خلاصه هیچی پیدا نکردم شما این مریض چیکار میکنید؟ دکتر کاردی میگه من مریض مرخص کردم با علائم هشدار با توجه به اینکه ما میدونیم اکثر موارد تب در بچه‌ها ویروسی هستند و بعد از چند روز خود به خود خوب میشن ما ممکنه که سرس ویروس رو پیدا بکنیم یا نکنیم اگر بیشتر طول کشیده باشه شاید یه خورده ورکاپ بخواد ولی فقط سه روزه مریضم خوشحاله هیچ علامت دیگه‌ای هم نداره بنابراین بهشون میگه به پدر مادر رو گفتم نگران نباشید این احتمالاً ویروسیه و چند روز دیگه برطرف میشه مریضو ببرید حواستون بهش باشه اگر علامتی پیدا شد یا اگر خوردنش مختل شد و دیگه به اندازه کافی نمیخوره مثلا ممکنه دهیدره بشه از این حرفا هر مشکلی پیدا کرد شما برش گردونین به اینجا خب این ورکاپ کاملا منطقیه اکثر موارد تبت و بچه ها ویروسی و معمولا فکر میکنم هر پزشک که دیگه ایم هم بود همین کارو میکرد ببینیم ولی چه اتفاقی افتاد. فرداش دکتر کاردی برمیگرده اورژانس برای شیفت بعدیش، پنج روز پشتر هم شیفت بوده، دوباره دم غروب میبینه همین بچه رو پدر مادر میارن روژانس. با چه علامتی؟ دوباره همین علامت. امشب هم تب کرده پدر مادر نگران شدن، آوردنش اورژانس. مریضی که برمیگرده اورژانس همیشه برای ما پزشکا یه خورده استرا چون احساس میکنیم یه چیزی رو میس کردیم که مریض برگشته نگران کننده است برخورد دوباره با اون مریض همسر همون چیز قبلی یه خورد راحت نیست دکتر کاردی هم همین احساس داشته میگه یه خورد مستره بودم رفتم مریض دوباره معاینه کردم مریض دقیقا مثل دیروز بود به نظر بسیار خوشحال میرسید بازی گوش بود حرف میزد خوب میخورد علائم حیاتیش دوباره مثل دیروز فقط یه ذره تب. هیچ مشکل دیگه ای نداشت. میشه گفت یه ذره تاکی کاردی داشت، هم را با تپش یعنی پارس ریتش مثلا 105 تا 110 تا بود. من خیلی نگرانش نشدم با توجه به اینکه مریض تپ هم داشت. تمام معاینه هم نرمال بود. با توجه به اینکه روز دوم بود، فکر کردیم که آیا باید کاری انجام بدیم یا نه؟ دوباره اومده، گفتیم خب روز دوم اومده، یه یو‌ای بدیم چون یکی از شایه ترین. له تپ میتونه افونت ااتی باشه. یه یA دادیم بعد راجب خون گرفتن با پدرمادر صحبت کردیم. بچه خیلی از سوزن میترسید. ترسید فکر کردیم اگه بخوام بهش سوزن بزنیم، ممکنه که لازم باشه که صداییتش بکنیم. با پدرمادر حرف زدیم میگه ما پرستاام حرف سدم با توجه به اینکه بچه کاملا خوشحال بود، گفتیم میتونیم امروز آزمایش خون ندیم روزو نداره. باز هم مریض مرخص میشه با همون، علایم هشدار که اگر چیزی تغییر کرد مثلا چورکرد استفراغ کردن نمیتونه بخوره اصحال خونی تغییر سطح حشداری تب سرفه تب که داشت ببخشید سرفه چیز دیگه برگرده یوهش هم منفی بود اینجا پدر و مادر زیاد خوشحال نیستند روز دوم پشت هم اومدن ارجانس بهشون تشخیص خاصی دارن نمیدن باز میگن ببرش خونه نگاش کن پدر و مادر من احساس کردم که خیلی خوشحال نبودن از این موضوع خورده نگران بودن سعی کردم بهشون اطمینان بدم براشون توضیح دادم گزینا رو جرشون گذاشتم چه کار دیگه ای فکر میکنین ما باید بکنیم آزمایش خوند گذی... کار بعدی که ما باید انجام بدیم ولی استرس زیادی به بچه وارد میکنه و من فکر نمیکنم که لازم باشه و چیزی به ما اضافه کنه بر اونا انتخاب میکنن که آزمایش خون نکنند و مریض میره خوونه دکتر کاردی میگه وقتی اینا فرستادم با توجه که پدر مادرش زیاد خوشحال نبودن دومین ویزیتم بود خودم هم یه خورده نگران بودم رفتم یه بحثی کردم با پرستارام و با همکارم که اون مریض رو ندیده بود، اون روز مریض من بود چون نشستم باش بحث کردم که ببینم چه کارهای دیگه‌ای شاید اگه میکردم خوب بود و چیزی رو میس کردم یا نه صحبت کردیم یه خورده हिस्ट्री بررسی کردیم مریض سابقه مسافرت به جای نداشت کاهش وزن نداشت که من بخوام به سل فکر کنم یا تماسی با کسی علائم جی نداشت علائم تنفسی هم نداشت هیچ شکایتی از هیچ دردیم نداشت بعد از بحث با همکارم فکر کردیم که خب این قاعدتا بهترین کاری بوده که ما میتونستیم بکنیم شیفت سوم روز سوم بازم میمیله که اسم مریض میاد بالا توی بورد کامپیوتر میگه دیگه واقعا نگران شدم یا پدر و مادر خیلی نگرانن که این خودش نگران کننده است و استراباوره یا من یه اشتباهی دارم میکنم و یه رو دارم میس میکنم. در هر دو حالت قضیه استراباوره. روز سوم بازم بچه رو آوردم به اورژانس الان دیگه پنج روز تقریبا شده که بچه تب داره. اروبا تب میکنه. دیفرنشیال دیاگنوزمون برای تب خیلی وسیعه. اولیش افونت ویروسیه که اکثر موارد همینه مخصوصا تو بچه ها دیگه چیزایی که ما نباید میس کنیم و ممکنه باشن عفونت باکتریال طبیعتاً شما نمیخواید مننجیت پونمونیت اینا رو میس کنین ممکنه علت تب روماتولوژیک باشه ممکنه هم علت تب بدخیمی باشه اینا داره بعدین ولی بچه‌ای که فقط پنج روز تب داره خیلی بعیده و هیچ چیز دیگه‌ای هم نداره به روز سوم میگه وقتی اینو رو برد دیدم فکر کردم شاید بهتر باشه که من نبینم مریضو یه همکارم بره ببینه رفتم باش با صحبت کردم بهش گفتم ببین دو روز اومدن دیروزم خیلی خوشحال نبودم با من تو این مریضو امروز ببین شکایت مریض بازم همونه مریض که نه پدر مادرش که امروز تب کرده یه گزارشی هم میدن که دیشب ظاهرا توی خواب ادرار کرده جاشو خیس کرده میگن سالها قبل قبل از 5 سالگی 6 سالگی سابقه شو داشته ولی از اون موقع تا حالا اتفاق نیافتاده بوده ولی میتونن تصور کنن پدر مادر که این بچه رفتن به دستشویی رو به تاخیر میندازه و شب جای خودش رو خیس کرده باز هم یک کم تا دیگه. اون پزشکی که جدید میبینه مریض رو دوباره یه معاینه کامل می‌کنه چی پیدا نمی‌کنه ولی با توجه به اینکه ویزید سومه این دیگه تصمیم می‌گیرن که یه سری کارهایی انجام بدن. که سیکس از مریض میگیرن؟ نرماله. دوباره یوهی میگیرن؟ نرماله. به مریض میدازولام میزنن تا بتونن ازش خون بگیرن. سی بی سی میگیرن. پنل میگیرن. و آزمایش های کبدی. همش نرمال میاد. کشت خون رو هم میفرستن. که طبیعتا الان بر نمیگرده. همه ی آزمایش ها غیر از کشت خون میاد. تقریبا نرمال تنها چیزی که یک ذره با نرمال فرق میکنه اینه که مریض یک لوکوسیتوز هزار تا داره که اونم نان اسپسیفیکه این دفعه این جدیدم میره با مریض و خانوادهش صحبت میکنه میگه ما هیچ خطرناکی پیدا نکردیم ولی خب 5 روز تب داره الان کاری لازم نیست بکنید شما بیاین فردا صبح میتونین برگردین اینجا اگر میخواین ما زنگ بزنیم به اون مرکزمون به اون مرکز در واقع پیشرفتمون با یه متخصص اطفالی که با بمونور مشاور داریم صحبت بکنیم. الان نیستن هم نیست که من بردارم. الان غروب باشون صحبت کنم. فردا صبح بیاین ما یه صحبتی بکنیم چون ما چیزی پیدا نکردیم. هنوز به نظر ما احتمالاً یک مشکل ویروسیه. سه بار ویزیت، تو ویزیت سوم آزمایش خون، اینجوری که بهتون گفتم. دکتر کاردی میگه فرداش مریض نیومد. من خوشحال بودم که شاید مسه مشکل برطرف شده و اینا ولی روز بعدش که آخرین روز شیفته دکتر کاردی بوده 5 روز پیش سر هم اومدم کامپیوتر باز کردم دیدم بازم اسم مریض اونجاست اینجا فکر کردم من برم مریضو ببینم با توجه میگی میشناسمش یا نه تصمیم میگیره که خودش بره مریضو ببینه با یه خورده استراب آماده برای اینکه پدر و مادر خیلی خوشحال نباشن و دعوا کنن و اینا ولی برخلاف تصورش میگه وقتی وارد شدم پدر مادر خیلی خوشحال شدن منو دیدند. چو لازم نبود همه چی رو از اول توضیح بدن و به نظر می رسید که اون رابطه بقرار کرده توی ویزیتای قبلی جواب داده و اعتماد اینا رو جلب کرده. خلاصه پدر مادر میگن که آره دیروزم این تب کرد ولی ما اینجا نیاوردیمش. بردیمش بیمارستان دیگه، یک کلینیک دیگه. اونجا هم هیچ راهی نداشتن که با اینا تماس بگیرن یعنی تو کامپیوترشون سیستمشون با هم نمیخونده. دوباره یه سری آزمایش میدن و ایکس میگیرن و همون کارهایی که اینا کردن رو روز بعدش هم دوباره انجام دادن همه چی هم همون جور قبلی برگشته یک ذره لوکوسیتوز اندف 16000 تا به جای تا بقیه چیزها همش نرمال اونا هم مرخصشون کردن اما امروز یه چیزی تغییر کرده پدر و مادر میگن امروز غیر از اینکه بچه تب داره یک اپیزودی داشته که فکر میکنیم ممکنه تشنج باشه بچه خوابیده بوده مادرش یه صدایی میشنوه، میره برا سرش میبینه بچه داره میلرزه، تکون میخوره. بعدش بی اختیاری ادرار داره و بعدش آروم میشه. مادرش میگه از اون لحظه من سعی کردم بیدارش کنم، گیج بود درست بیدار نمیشد. الانگه نیم ساعت چلو و همچنان بچهم هم گیجه، بر نگشته به حالت نرمالش. خب اینجا دیگه همه چی نگران کننده است. ممکنه که بگین ممکنه بچه یک تشنج همراه با تب داشته باشه. درسته میتونه. ولی سن بچه اولا به تشنج همراه با تب نمیخوره. بچه سابقش رو نداره. و از طرفی مریض بر نگشته به حالت نرمال. اینا همه به شدت نگران کننده است که یه اتفاقی داره توی سی میافته. میننجیته چیز دیگه است؟ میگه وقتی بالا سر بچه رسیدم بیدار بود. با هم حرف میزد ولی به نظر خیلی ناراحت می رسید مدام داشت تکون می خورد. بعدش وقتی باش با حرف می زدم با توجه به اینکه من بچه رو دو روز و سه روز قبل دیده بودم این بچه همون بچه نبود یه خورده خوابالو بود در این حال هی تکون می خورد هی جا به جا میشد و وقتی ازش خواستم پاشه و راه بره با وجودی که میفهمید من چی میگم انگار نمیتونست انگار پاهاش قدرت کافی نداشت بقیه مایل نروژیکش نرماله همه اندام رو حرکت میده ولی فقط نمیتونه وایسه و راه بره چیز دیگه ای فوکال پیدا نمیکن ولی چون نگران بچه هستن با توجه به همه این داستان این بچه باید بررسی بشه برای منژیت هر مشکل دیگه ای توی مغز خلاصه برایچه آیوی میذارن آنتی بیوتیک شروع می کنن و مریض رو ترانسفر می کنند گفتم چه ساعت طول میکشه ترفر میشه بعد از ترانسفر اولین کاری که انجام میشه اونجا اینه که از مریض سیتی سر میگیرن و میبینن یک آبسه تو مغز وجود داره 7 سانتی متر در 4 سانتی متر این از اون تشخیصایی که یک بار در عمر طب اورژانستون ممکنه به طورتون بخوره بچه با طب خالی اومده آبسه مغزی در میاد میتونین تصور کنین چه احساسی داشته اون پزشک روز بعدشم اون کالچری که اون کشتخونی که در ویزیت دوم گرفته بودن جوابش میاد استاف اوروس بچه مدتی توی اون بیمارستان میمونه انواع بررسی ها میکنن ببینن این عفونت از کجا اومده هیچی پیدا نمی کنن میره اتاق عمل، آب تخلیه میشه آنتیبیوتیک میگیره، در نهایت مرخص میشه خوشبختانه بدون هیچ عوارضی و مشکلی هم براش پیش نمیاد ادامه میده و مغزش هیچ آسیبی ندیده کیسیه که برای همیشه به یاد آدم میمونه اما چه درسی از این کیس میگیریم؟ آیا باید درس بگیریم که هر بچهی میاد با تب سیدی اسکن سر انجام بدیم؟ طبیعتا نه درسته این چیزا پیش میاد ولی اگر قرار باشه هر بچهی که با تب میاد و اسکن مغز انجام بدین یا حتی هر بچه‌ای که با تب میاد هم و اول چه بگیرید، به اول آدم آسیب میزنید در مقایسه با تعداد محدودی که شاید بهشون کمک کنید یک نفر در هزار نفر ممکنه که پیدا کنید یه چیزی 999 نفر هیچیشون نیست و شما همهشون رو تست کردید شاید در که میگیریم اولین باشه که دستورات ترخیص خوب خیلی مهمه اینکه رابطه خوبی با مریض یا با خانوادش پیدا کنید و بعد دستورات ترخیص رو دقیق بدید بگیم که ما اینو تشخیص ندادیم لزوما احتمالا زیاد چیزی نیست اما ممکنه که اتفاق بیفته چرا؟ چون بیماری ها طول میکشه تا خودشونو نشون بدن. بعضی موقع ها. بنابراین شما مراقبش باشید. اگر تشنج کرد، اگر خوردنش مختل شد، اگر بچه خودش نیست، اگر صرفه کرد هر از اینا، مریضو برگردونید. سوال دوم اینه که وقتی مریض برگشت خودمون ببینیم یا یکی دیگه هر کدومش یه سری فایده‌ای داره یه سری ضرری یکی دیگه ببینه طبیعتاً یک نظر جدید خواهد داشت ممکنه یه چیزی رو پیدا کنه که ما پیدا نکردیم اگر خودمون ببینیم ممکنه به خاطر اینکه مریضو میشناسیم بهتر باشه و یه سری چیزایی رو کشف کنیم که پزشک دیگه‌ای برای اولین بار مریضو می‌بینه نتونه کشف کنه یه خورده هم به اعتماد به نفس ما و به غرور ما ضربه میخوره اگر از یه نفر دیگه بخوایم بریم مریضو ببینه مخصوصا اینکه اینجا خود پدر و مادر بچه رو بردن یه جای دیگه دکتر کاردی میگه صادقانه من احساس کردم که به غرورم ضربه خورده انگار که یعنی شما من اعتماد نداشتیم بردین یه جای دیگه حواسمون باشه اونا دارن بهترین کار برای خانوادهی خودشون میکنن برای بچه خودشون میکنن ما مغرور نباشیم همه ای ما اشتباه می کنیم و اشکالی نداره اگه اونا این کارو خواستم بکنن اما این وسط اینکه درباره مریض با پزشکای دیگه صحبت بکنیم و نظرشون رو بخوایم خودمون این کارو بکنیم مفیده. خیلی موقعها پیش میاد که ما یک مریضی رو نمیدونیم چیکار کنیم. اگر دسترسی داریم به کسی که باش صحبت کنیم بسیار کمک کننده است. اگر تورجانسی کار می که همزمان با شما یه پزشک دیگه اونجا کار میکنه شانس خیلی بزرگیه خیلی موقع‌ها این اتفاق در اورژانس خود ما میفته که پزشکای اورژانس راجب مریضشون با یه نفر دیگه صحبت میکنن و نظرشونو رو نه لزوماً به صورت مشاوره فقط به صورت صحبت دوستانه در نهایت اینکه یادمون باشه ما هممون در طول دوره پزشکیمون یه چیزایی رو میس میکنیم هیچ گریزی از این نیست ولی اگر که خوب مریض رو دیده باشیم همه معاینه و هیستوری و اینا رو درست انجام داده باشیم و خودمون خیالمون راحت باشه که ما کارمون رو درست انجام دادیم هم از لحاظ قانونی و هم پیش وجدان خودمون خیالمون راحته و عذاب در غیر این صورت در هر دو جنبه عذاب خواهیم کشید هدف ما این نیست که همه چی رو صد در تشخیص بدیم. هدف ما اینه که کار خودمون رو درست انجام بدیم. زیادی تست کردن ضرر میزنه به مریض. کار درست زیادی تست کردن نیست. معاینه خوب، رابطه خوب، دادن دستورات ترخیص و دلایل برگشت خوب به مریض و خانواده مریضه که کی برگردن در چه صورتی اگه این کار را انجام داده باشیم میس کردن یه چیزیه که اتفاق میفته میشه پذیرفتش ولی اگر این کار را انجام نداده باشیم خوب مریض ماینه نکرده باشیم خودمون میدونیم با خانواده حرف نزده باشیم درست دستورات درست بهشون نداده باشیم فقط مریض را ترخیص کرده باشیم اینجور جاها مشکل پیش میاد هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ وجدان خودمون این هم کیس تب اوژانس در مناطق دوردست امروز <تصفيق> یه بحث کوتاهی بکنیم درباره داروهایی که خیلی ما استفاده می چه چطور ژانس چه تو متب و کلینیک و تو خونه؟ داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی انset ها، نان استیدال آنتی drugs. داروهایی مثل بروفن، ناپروکسن، مفنامیکسید، ایندومتاسین، کترلاک اینا رو ما خیلی استفاده میکنیم. جاهای مختلفم هی مطالعاتی در درمیاد که حالا اینا ضرر دارن، ندارن، یه چیزایی هم ما میدونیم به صورت سنتی مثلا اینکه میدونیم اینها کسی که زخم معده داره، زخم مده رو بدتر می‌کنن یا اگر زیاد بخوری میتونن گاستریت بدن. اینها رو میدونیم یا شنیدیم بیان یه دور همهشو با هم مرور کنیم کنار هم بذاریم ببینیم که چه چیزهایی رو ما باید رایت کنیم موقع دادن اینا با چه دوزی کدوم بهتره و غیره اول یه قانون کلی باید این داروها رو هم مثل همه داروهای دیگه شاید با کمترین دوزی که بتونه موثر باشه در کوتاه ترین زمانی که اثر دارو رو از بین نبره استفاده کنیم یعنی مثلا اگر شما میتونین درد مریض رو با 400 میلی سه بار در روز برای پنج روز برطرف کنین شما نباید 800 میلی یک ماه سه بار در روز برای مریض تجویز کنید یا به مریض توصیه کنید چرا؟ به خاطر همون عوارضش. این قانون اولیه رو اگر رعایت کنیم بسیاری از عوارض جانبی قابل اجتنابن و قابل صرف نظر کردن و ما زیاد لازم نیست نگرانشون باشیم. مثلا کدوما؟ زخم مده فعال رو ما میدونیم نباید به مریض انسد داد. ولی مریضی که سابقه زخم مده داره یه دوز انسد مشکلی ایجاد نمیکنه. همینطور تازگی زیاد میشویم که مشکلات کاردیو وقتی مریضا دارن این داروها میتونن بدترش کنن. علا رقم این اینکه ما میدونیم آسپرین میدیم به مریضهایی که سابقه امای دارن یا مریضهایی که در معرض خطرشن که جلوی امایو بگیره، بقیه داروهای غیر استروئیدی یعنی غیر سالسیلاتی ها هر چیزی غیر از آسپرین ریسک کاردیوواسکولار رو بالا میبره. ریسک امایو بالا میبره، سکته مغزی، سی همه این ریسک ها رو بالا میبره. میگن علا اینکه این که اینها هم دور هم جمع شدن پلاکت ها رو مهار میکنن ریسک ترومبوز رو مخصوصا در اروق کرونری بالا میبرن اما آیا معنیش اینه که ما یک بار دو بار یه دوز دو دوز نباید به مریضا بدیم؟ نه اینجوری نیست وقتی مقایسش میکنیم با میزان دردی که مریض ممکنه بکشه بدون اینها به ویژه اینکه جایگزینش اپیوید باشه وقتی این ریسک رو می‌ذاریم جلوی این فایده که از اوپیوئید اجتناب بکنیم اینا داروهای خوبی‌اند ریسکشون بسیار کمه وقتی به مدت کوتاه با دوز کم استفاده بشن مشکل دیگه نارسایی کلیه است میدونیم مصرف انسد زیاد نارسایی کلیه میده برای همین مریضایی که یک کلیه دارن چه کلیه پیوندی گرفتن یا یک کلیهشون رو اهدا کردن پیوند زدن اونها رو میگن اصلا نباید انسد مصرف کنن اما باز هم مریضی که اومده جلوتون سردرد داره خیلی شدید حالا کراتین کم بالاست. یک دوز انسد قرار نیست آسیب زیادی بهش برسونه مشکل مصرف طولانی مدته یه دوز شما میتونید بدید همینطور هم هست وقتی که انسد رو نمیدیم به خاطر انترکشنش با داروهای دیگه مثلا میدونیم مریضی که رو انتیکواغولیشنه مثلا وارفارین یا یکی از دو اکارو میخوره، به صورت سنتی میگیم انسد نباید بهش داد. چرا؟ چون ریسک خون ریزی رو بالا میبره. متابولیسم اینارو اینا رو کند میکنه. میزانشون رو توی خون بالا میبره. در نتیجه ریسک خون ریزی رو بالا میبره. اما باز هم داریم راجع به یه دوز و یه سه روز دوز صحبت نمیکنیم کنیم. مریضی که میاد مثلا یه جا شکسته یا آسیب دیده میشه بهش نسخه کرد مدت کوتاه حداقل اقل و استفاده کنه. ریسک خونریزی انقدر بالا نمیره که ما بخوایم مریض درد بکشه و بجاش بره سراغ اوپیوید یا چیز دیگه. ولی خب طولانی مدت که یه ماه اینا هیچکس نباید مصرف کنه. دیگه چی باید حواسمون باشه تو اینتراکشن ها؟ چون انسد ها اکثرا به پروتئین باند میشن به آلبومین به ویژه در خون بقیه دارو داروهایی که به آلبومین بست میشن رو آزاد میکنن و اثرشون رو زیاد میکنن. رووارفارین مثلا همینجوری اثر ممکنه بذاره. همینطور داروهای مثلا تشنج، فنیتوین. وقتی شما انسد به مریض میدین میزان فنیتوینش یه ذره میره بالا. مریض در معرض مسمومیت با فنیتوین قرار میگیره. اما باز هم داریم راجع به یه دوز و یه سر روز صحبت نمی کنیم. دیگه چه اینترکشناری باید حواسمون باشه؟ میدونیم که میزان متوتروکسات رو هم بالا میبره توی خون به خاطر اینکه دفع کلیویش رو جلوش میگیره در نتیجه مصرومیت متوتروکسات رو میتونه بالا ببره اثر ایسی انهیبیتور ها رو هم ممکنه بالا ببره همون جوری که میدونید زخم مده رو بدتر میکنه به ویژه اگر مریض به صورت مزمن استروید میخوره چون استروید خودش این کار میکنه حالا این نان استروید ها میان روش سوار میشن احتمال زخم مده پپتیک آلتردریز رو بازم بالاتر میبرن و در نهایت یه چیزی که برای من هم جدید بود میزان تاکسیسیتی SSRI ها رو هم بالا میبرن مثل فلوکسیتین و اینها به ویژه تاکسیسیتی GIشون رو یعنی تحویه استفراغ از اینجور چیزا رو پس حواسمون باید به اینا باشه ولی بازم معنیش این نیست که یه دوز یا یه دوز سه روزه ندیم به مریض هر چیزی که به پروتئین باند میشه آنتیکاگولان ها متوتروکسات ایس همراه با استروید دادن تو مریضی که ممکنه پپتیکولسر دیزیز بگیره اس ها حتی بعضی ها میگن که این داروها اثر آسپیرین رو در جلوگیری از سکته قلبی از بین میبرن چون با آسپرین رقابت میکنن رو اثری که میذاره روی پلاکت ها آسپرین رو به صورت دائمی جلوی بس شدنشونو میگیره یعنی برای هفت روز آینده این پلاکت برای همیشه نمیتونه بس بشه به بقیه پلاکت ها حتی اگر شما دیگه اسپرین نخورین هایی دیگه هم این میکنن ولی دائمی نیست وقتی دارو نباشه اینا برمیگردن سراغ هم بنابراین میگن اگه اینا رو بخورین ممکنه که جلوی اثر آسپرین رو یه مقدار بگیرید اگرچه شاید اهمیت این موضوع دیگه از میره به خاطر اینکه من تازه فهمیدم ظاهرا از یکی دو ماه پیش صحبتش هست که دستور خوردن دائمی و روتین آسپرین برای جلوگیری از سکته قلبی کنار گذاشته بشه یعنی احتمالا در سالهای آینده ما مریض کمتری خواهیم داشت یا اصلا نخواهیم داشت که میان هر روز دارند یه دونه آسپرین بچه میخورن این دستور داره کنار گذاشته میشه خب یه مروری کردیم بر ها به طور کلی کی باید بیشتر نگران این داروها باشیم. در مجموع داروهای امنی‌اند در این شرایط باید یه خورده حواسمون جمع باشه و به طور کلی همونجوری که گفتم کوتاهترین زمان ممکن با کمترین دوز ممکن دارو رو بدیم دست مریض. بیاین یه مروری بکنیم ببینیم انواع مختلف این انسیت ها کدومشون بهتره؟ کدومشون رو کی باید استفاده کنیم؟ به صورت سنتی توی اورژانس ما همه یاد گرفتیم این کار میکنیم. در درجی اول میریم سراغ ایبوبروفن بعد اگر بخوام تزریق بکنیم چایم چایوی میریم سراغ کترلاک اگر نقرس داشته باشه میگیم ایندومتاسین از همه بهتره بعضی از مریض ها هم ناپروکسن رو ترجیح میدن به جای بروفن میریم سراغ ناپروکسن بقیه شون چی؟ دیکلوفناک ملوکسیکام مفنامیکسید آیا هیچ کدوم از این داروها برتری به بقیه داره یا این ترجیحایی که ما اولش داریم آیا واقعا شواهدی پشتش هست یا صرفاً اینجوری یاد گرفتیم به صورت تاریخی و داریم همین کار انجام میدیم این داروها خودشون یه تقسیم بندی هایی دارن مثلا ایبوبروفن و ناپروکسن با هم تو یک کلاس قرار میگیرن دیکلوفناک یک کلاس دیگه است بنابر این این مثلا داره دونستن اینها که اگر مریض به یکی از این کلاس ها مثلا حساسیت داره میتونیم برین سراغ یه گروه دیگه یا وقتی که یه گروه جواب نمیده مثلا باز هم میتونیم برین سراغ یه خانواده دیگه ولی غیر از این به صورت کلی اینها با هم به نظر میرسه هیچ فرقی ندارند مطالعه کم شده شواهد زیاد نیست معمولا تو مطالعات اینا رو برداشتن با اوپیوئیدا و چیزای دیگه مقایسه کردن ولی چیزایی که داریم تفاوت چندانی بین اینها نشون نمیده حتی اینکه ما برای نقرس ایندومتاسین بدیم به نظر میرسه که فقط یه چیز سنتیه و هیچ شواهدی پشتش نیست که اثر ایندومتاسین با بروفن فرق کنه همه این داروها کاکس، انزاین، انهیبیتور هستند و همه تقریبا یه کارو میکنن بروفن، گترلاک، ایندومتاسین، ناپروکسن دیکلوفناک ملوکسیکام، مفتمیگسید مهم اینه که شما با کدوم راحت تر هستید من چون همینو یاد گرفتم با همین راحتم احتمالاً همینو را ادامه خواهم داد که گزینه اول ام ایو پروفن کترلاک اگر بخوام تزریقی بدم و ناپروکسن رو هم بعضی موقعا میتونم در نظر بگیرم ناپروکسن رو یه خورده ما بهش شاید کم توجهی میکنیم به خاطر اینکه دو بار در روز به جای سه بار در روز داده میشه و این یه فایده ای داره مریض لازم نیست 3 بار بخوره هر دوازده ساعت میتونه ناپروکسن بخوره در ضمن یه سری شواهدی هست که به نظر میرسه ناپروکسن برای بیماری های قلبی عروقی از همه امن‌تره کمتر عوارض قلبی عروقی و ام آی و اینا پس زیاد مهم نیست کدوم رو استفاده کنیم همون کاری که دارین میکنین یا میتونین انجام بدین هرچی که باهاش ترین با حفظ این موضوع ذهنتون که به یه خورده بیشتر توجه کنید اما در باری دوز چی؟ دوز هم خیلی مهمه. ما از قدیم معمولا دوزهای بالا استفاده میکردیم که هی داره کمتر میشه دوز پیشنهادی. مثلا برای کتورلاک اگه پونزه سال پیش شما استفاده میکردین شست میلی گرم آیه ای میزدین سی میلی گرم آیوی. اما الان مطالعات جدیدتری اومده همه میگن که بیشتر از 10 میلی کترلاک هیچ اثر اضافی برای اینکه درد مریض رو درمان بکنه نداره. 60 میلی همونقدر اثر داره که 10 میلی. فقط عوارز جانبیش رو زیاد میکنید. معنیش این نیستش که همه مریض ها با 10 میلی جواب میدن. نه لزوماً شما میتونین اگه یک بار به مریضی مثلا دوز حداقل اقل لما 400 میلی رو دادین نیمصد سب کردین جواب نداد 200 میلی دیگه بدین 400 میلی دیگه بدین. ممکنه که دوز دوم اثر بکنه و درد برطرف بشه. ولی در اکثر موارد همون 400 میلی کافیه. بنابراین شما باید بروفن رو از 400 میلی شروع کنید. چون ریسک عوارض رو به حداقل می میرسونید. دوز حداقل اقل بروفن که موثر 400 میلیه بیشتر لازم نیست. برای کترولاک 10 میلی گرمه و برای ناپروکسن 250 میلی گرم. برخلاف تصور ما که خیلی می میکنیم، پروفن قوی بدیم 800 میلی یا ناپروکسن و 500 بریم اینجوری نیست باید از دوز تر شروع کنیم اینم از دوز برسیم به سوال بعدی چند سال پیش چه سری داروهای اومدن به اسم cox 2 می میگفتن که اینها به صورت خاص میرن التهاب و درد و کاهش میدن و عوارز جانبی ندارن بنابراین بهتر که به جای های عمومی از اینها استفاده کنیم مثل سلکوکسیب، وایاکس، از اینجور چیزا. اولش خیلی انگیز بود با وجودی که خیلی گرون بودن. همه داشتن تجویزشون میکردن. اما چند سالیه که این داروها زیر سوال رفتن دوباره عمدتا به خاطر مشکلات قلبی اروغیشون و در نهایت هم دیدن که اون اثرات پروتکتیوی که میگفتند خیلی هم وجود نداره. بنابراین الان تمایل به اینه که از اینا استفاده فایدهای چندانی ندارند و ممکنه دادنشون یک احساس امنیت کازه بیجاد کنه. هیچ وقت تقریباً ما نیازی به استفاده از اینها نداریم. همون بروفن و و ناپروکسن خودمون کفایت میکنه. در نهایت یه سوال دیگر رو هم جواب بدیم. این توصیه شده که ناپروکسن و بروفن رو همراه با استامینوفن بدیم به مریض. ما می گفتن که مثلا برای اینکه اووردوز نکنه مریز اینها رو جداگانه بدیم مثلا الان تو مریض آستاینفن بخوره سه ساعت بعد یه بروفن بخوره، سه ساعت بعدش دوباره آینفم بخوره. اینطوری به مدت طولانی درد کنترل بشه. الان میدونیم که لازم نیست این دوتانه میشه با هم داد و چون از راه های مختلفی جلوی درد رو می گیرن ترکیبشون با هم موثره حتی بعضی مطالعات ادعا میکنن که ترکیب این دوتا با هم به اندازه اوپیوید مورفین در درمان درد موثره تنها چیزی که باید حواسمون بهش باشه همون اووردوزه است. مخصوصا اگر داروهای مریض میخوره که به طور خاص فقط این دارو نیست. الان یک عالم دارو تو بازار هست که ترکیبای مختلف اینا رو میرزه وسط. مریض یه داروی میخوره با اسم تجاری عجیب قریب که تو داره یکی دیگه هم میخوره که توش پاراستامول داره. استامینوفن همون پاراستاموله ولی مریضینو نمیدونه. هر دوشو میخوره ممکنه که در معرض مسمومیت قرار بگیره. علاوه اینارو این اینا نمیشه با هم خورد. اما بهتره که خود دارو رو نه چیزایی ترکیبیشون رو مریض بخوره. یعنی مثلا 500 میلی استامینوفن 400 میلی بروفن هر 8 ساعت برای درد. این راستش بخواین بخواین نسخه‌ای که من روتین برای مریضایی که با درد میان اورژانس میدم بهشون. اگر مثلا یک چه میدونم شکستگی کوچیکی یه چیزی که مریض درد خواهد داشت در 3 4 روز آینده تا بخواد فالو آب بشه اینا معمولا اینو تجویز میکنم. 500 میلی استامینوفن، 400 میلی بروفن با هم هر 8 ساعت. این هم درباره ترکیب این داروها با هم یه خلاصه بکنیم چی گفتیم خیلی افزدیم. ان سَت ها خانواده ای هستن که ما خیلی خیلی ازشون زیاد استفاده می کنیم یک چیزو اگه یادمون بمونه اینه که تقریبا در تمام مواردی که بهش میگیم کونترا اندیگیشن میشه از اینا استفاده کرد همچنان فقط باید با حداقل دوز و در کوتاهترین زمان ممکن استفاده بشن یعنی سه روز با مثلا بروفن 400 میلی سه بار در روز نه بیشتر عوارض جانبی اینها مشکلات معده و ایناسپپتیک سر، مشکلات کاردیووسکولاره مشکلات کلیوی همینطور اینترشنشون با بقیه داروها مثلا همراه با آنتیک و اگولان بخوریم خطر خونریزی رو زیاد میکنه با داروهای مثل متوتروکسات یا انواع داروهایی که به پروتئین بس میشن بدیم میزان اون داروها رو بالا میبره و خطر مصمومیت رو بالا میبره چون خودش به پروتئین بس میشه اما همه اینها هیچ کدوم مطلق نیست تو همه اینها میشه یه دوستورجانس به مریض این داروها رو داد فرق چندانی بین های مختلف این داروها نیست هرچی که شما با باش راحتی نو میتونین استفاده کنین بروفن معمولا اولین چیزی که استفاده میکنیم ایو بروفن ناپروکسن رو هم میتونین بیشتر در نظر بگیرین چون دو بار در روزه به جای سه بار در روز و به نظر میرسه که خصوصیات بد قلبی و روغیش کم تره. با حداقل دوز استفاده بکنیم، 400 میلی بروفن کفایت میکنه اگر که درد شدید بود و ادامه پیدا کرد، ممکن یه 400 میلی دیگه هم بدین، ولی از اولش همون 400 میلی بسته میشه با هم همراه با استامینوفن دادینارو برای اینکه اثر ضد درد بیشتر بشه و در نهایت چیزایی مثل سلکوکسی با اینا که به صورت اختصاصی کاکس دو رو مهار می‌کنن خیلی به نظر میرسه که به درد نمیخورن. اینم خلاصه این مطلب. در قسمت دکتر داستی ناردوچی، متخصص تغذیه و پرایمری با دکتر هایدی جیمز درباره موضوعی حرف میزنن که واقعا ترجمش و بیانش خیلی خیلی مشكله. درباره چاقی و اینکه ما چه میتونیم با چاقی و درمان مریض هایی که ممکنه عوارضش رو داشته باشن برخورد کنیم به این دلیل سخته که یکی از موضوعات بسیار حساسه در حال حاضر همه دارن راجبش حرف میزنن همه راجبش نظر دارن و نظرات همه هم خیلی مکمه خیلی مطمئنن از خودشون خیلی موقعها دعوا میشه خیلی هم تحت تأثیرشن و هر روز باهاش درگیرن و فشار زیادی به زندگی شخصیشون وارد میکنه از طرفی خود من هم نظرات خودم رو دارم و در نتیجه گفتن اینها از قول این آدم ها و ترجمهش کار آسانی اصلا نیست اینه که واقعا اولش فکر کردم از این قسمت صرف نظر کنم اما بعد دیدم که دونستن نظرات مختلف این وسط خیلی خیلی لازمه به خاطر اینکه تو ذهنمون قرار میگیره و شاید رفتارمون رو تغییر بده بعضی جاهایی که داریم اشتباه عمل می کنیم. اولش به خودم میگم ما تو قسمت های مختلف امراب مخصوصا پرایمریکر زیاد راجع به این حرف زدیم ریسفاکتور فرانچی چاقی ریسفاکتور بیسار چاقی چجوری بهتر بکنیم؟ باید انقدر کالوری کمتر بخوریم غذای چرب نخوریم کربایدرات حسب بکنیم فلان کنیم بهمان کنیم. این پزشکی چاقی ریسفاکتوره، چاقی بیماریه و باید درمان بشه. در حالی که یک نقطه مقابل اون وجود داره، یک نقطه نظر مقابل اون که معتقد ما نباید به شکل بدن، وزن بدن، ارزش بدیم. چون عوارض این بیشتر از فایدهیه که ما ممکنه بتونیم ببریم. با این کار چاقی تبدیل به برچسب میشه، تبدیل به بخشی از هویت آدم ها میشه جوری که آدما خودشون رو ارزشمند میدونن رو تحت تاثیر قرار میده. آدم ها نگاه میکنن چاقن، احساس بیارزشی می‌کنن، احساس ناتوانی می‌کنن و هزار جور مشکل پشت سرش میاد. این در حالی که ما میدونیم. وزن بدن بخش امدهیش جنتیک میتونه باشه. بخش امدهیش به خاطر فرهنگ و دوروبر و تبریغات و روش زندگی و خانواده و اینهاست و این شاید بیانصافیه که ما تمام مسئولیت رو بندازیم گردن فرد و اون وقت بر این اساس قضاوتش کنیم. قضاوتی که تصویر خود اون فرد از خودش رو هم تحت تاثیر قرار میده، همراه با احساس گناه شدید، شرم شدید و تمام زندگی طرف رو ممکنه که نابود کنه. افزایش شیوع ایتینگ ها مشکلات خوردن بیماری هایی که مثل بولمیا نمیدونم آنورکسیا نوروزا در دوران ما میتونه واسط به این باشه بازم مستقیما ممکنه ریشه نداشته باشه میدونم اینا پیچیدن مشکل ژنتیک ممکنه باشه مشکلات دیگه روانی تو خانواده باشه اما این فرهنگ کمکی نمیکنه و اضافه میکنه به این مشکلات و فرد رو دچار بیماری هایی میکنه که عمر باهاشون درگیره همه اینها در حالیه که ما میدونیم دستور دادن برای اینکه وزن کم بشه چقدر غیر موثره میدونیم وزن کم کردن کار بسیار سختیه و مطالعات به ما میگن که 90 درصد کسایی که وزن از دست میدن بعد از دو تا 5 سال اون وزن رو دوباره به دست میارن پس چه کاریه که ما این همه فشار بذاریم روی فرد روی وزنش تمرکز کنیم که این همه شرم و گناه ایجاد میکنه در حالی که تمام مطالعات به ما میگن که آقا این کار سخته و 90 درصد افراد دوباره به دست میارن اگر چیزی هستش که 90 درصد افراد نمیتونن انجام بدن پس ما چرا اصلا داریم تبلیغشو میکنیم و هنوز ادامه میدیم این در حالیه که بسیاری اینترونشن های دیگه هستن مثل ورزش. مثل خوردن غذاهای سالمتر بدون اینکه تمرکز کنه که تو باید وزنتو کم بکنی مثل چه میدونم رفتن به طبیعت که بسیار موثرتر هستند ولی فکوس ما نیستند ما تمرکز میکنیم اینکه وزنت چقدره و اینجوری تمام زندگی مریض و تحت تاثیر قرار میدیم تازه به همه اینا اضافه میشه بایاسی که خود ما داریم اون نگاهی که ما میکنیم وقتی مریض چاق میاد پیشمون و شکایت میکنه از چم دارم ورم پا میفهمیم که امای داره میکنه دیابت داره ته ذهن ما این هست که خب چاقی تقصیر خودته و عملا به این مریض ها مراقبت کمتری میدیم کمتر بهشون توجه میکنیم یا رفتاری باشون میکنیم که خجالت بکشن از خودشون همه اینا رو اضافه کنید حالا بحث سلامتی بود یک فشار عظیمی هم در باره بحث زیبایی هست. مردم، جامعه یک استانداردی رو برای زیبایی تعیین میکنن و هر کسی که بدنش خارج از اون شرایطه بهش میگن زشت و بهش احساس خجالت، گناه و بیارزشی ارزشی می میدن. به عبارتی ما توی سلامت در کنار این فرهنگ زیبایی قرار میگیریم که به مریض میگه تو بی ارزشی مگر اینکه اندازت در این محدوده ای باشه که من بهت میگم که تازه میدونیم کنترلش دست مریض نیست دست ژنتیکه دست فرهنگ غذایی جامعه و خانواده و بقیه ی چیز هاست و تازه کار ساده هم نیست همونجوری که گفتم تقریبا کار غیر ممکنیه که آدما وزنشون کم بشه و همونجوری با ک... که وزن کمتر بمونند همه این هایی که گفتم باعث شده که یک عالمه حرکات اجتماعی علیه این دستور کاهش وزن و علیه که اصلا صحبت کردن به وزن ایجاد بشه. الان گروه های اجتماعی هستند که اصلا ادعا می کنند چاقی بد نیست مریزی نیست، این چه مسخره بازی که ما دشارش شدیم و حتی شعارشون ف انفیت یعنی اینکه شما میتونید چاق باشی و بدنت سالم باشه و آماده باشه، واسه خودشون ترجیحاتی دارند، همینطور، مثلا گایدلاین هایی هست که کمک میکنه به ما که از یک نگاه دیگه با مریض هامون صحبت کنیم به جای اینکه به وزن و شکل بدنشون توجه بکنیم بریم سراغ چیزهای دیگه مثلا حالا خیلی پیچیده است من نمیتونم مفصل حرف بزنم این گایدلاینی که دهی 90 توی کانادا اومده بیرون و انجمنی داره و اینها کفشارش اینه که ما به جای اینکه تمرکز کنیم روی کاهش وزن تمرکز کنیم روی اینکه مریض چیزی که بدنش بهش میگه رو در هر لحظهی بخوره و از غذاش لذت ببره اسم وزن و کالوری و شمردن و اینها رو نیاریم وسط اینطوری ادعا میکنن که بیماری های کاردیو کمتر میشه حتی یه سری آدم میگن کسایی که با لذت به خاطر چیزی که دوست دارن غذا میخورن به بدنشون گوش میکنن HDLشون بالاتر میره LDLشون تر میاد و همه اینها وضعیت کاردیوواسکولار رو بهتر میکنه. طبیعتاً گفتم کانتراورشیاله خیلی هم آدما خیلی احساس اطمینان میکنن وقتی راجع به این چیزا حرف میزنن نقطه مقابلشون هم هست. نقطه مقابل هم با توجه به اینکه اینها یه جورایی به سمت اکستریم میرن اونها هم به سمت اکستریم میرن. و دیگه نه چاقی بیماریه اینا همش تنبلیه. و تو نمیتونی هرگز فکر کنی به اینکه چاق باشی و در عین حال بدنت آماده باشه. یه سری مطالعات هم اونا مدرک میارن. مسئله اینه که مطالعات چون نمیشه دقیق مطالعه کرد اینها رو با توجه به اینکه هزار تا فاکتور کانفاندرن داره، هر کسی مطالعات خودش رو پیدا می‌کنه وسد و شواهد خودش رو میاره وسط. در همین راستا گروه‌های دیگه حرکت‌های اجتماعی دیگه‌ای هست که بهشون میگن مثلا آنتی سایز اینا میگن ما اصلا کلن باید راجع راجب شکل و وزن بدن صحبت نکنیم، هدف رو عوض بکنیم. مثلا هدف رو بذاریم روی اینکه غذای سالم تر بخوریم بدون اینکه به اعداد صحبت کنیم، بدون اینکه کالوری ها رو بشماریم. همینطورم راجع به ورزش، راجع به ورزش هم همینو میگد کاری رو انجام بدیم، کدش لذت میبریم، به جای اینکه تعداد قدم هامون رو بشماریم. چند کالری مصرف کرده ما یه فعالیت ورزشی داشته باشیم که ازش لذت ببریم مسابقه بدیم اینقدر خودمون رو گرفتار این شرم و گناه ورزش نکردن و وزن کم کردن نکنیم هم خودمون رو هم طبیعتا مریضامون رو برای ما پزشکا. در نهایت یه چیز دیگه هم خیلی مهمه اونم برای ما پزشکاست. است این که ما وقتی به کسی توصیه کنیم وزن کم بکنه حواسمون به تبعات روانیشم باشه خیلی موقع ها این مریض ها تا مشکل دیگه هست که باعث این شرایط میشه و ما با این دستور کمکی نمی کنیم. حتی الان کاگنیتیو Behavioral Therapy درمان رفتاری شناختی هست برای این مریض ها برای اینکه این شرم و احساس گناه کم بشه که عوارض روانی دیگهشون کم بشه میشه مریضها رو ارجاع داد به اونجا و در نهایت از همه چی مهمتر به نظر من برای ما اینه که بایاس داخلیمون رو بشناسیم. همون بایاسی که باعث میشه با مریضهایی با مثلا وضعیت اقتصادی مختلففاوت یه جور دیگه برخورد کنیم، با مریضهایی که به نظرمون میرسه طبقه اجتماعیشون یه طبقه دیگه است، اهل کشور دیگه یه نژاد دیگه، همه اینها تو ما بای ایجاد میکنه، چاقی اندازی بدن یکی از بزرگترین بااس ها رو تو ذهن ما پزشکای ایجاد میکنه. ما احساس خوبی نسبت به مریض ممکنه نداشته باشیم. هزار تا فرض پیشفرض نادرست تو ذهنمون باشه نسبت به این مریض ها در نتیجه درست اون کاری که برای بقیه مریضان می کنیم و برای اینا نمی کنیم یا جوری رفتار می کنیم، که اینها احساس شرم و گناه کنند این بایاس ها رو یک شبه نمیشه برطرف کرد اما دونستنش پذیرفتن اینکه این, این بایاس وجود داره به ما کمک میکنه که جلوی بروزش رو بگیریم و کم کم آسیب کمتری به مریضامون بزنیم بازم میگم اول از همه دارم به خودم میگم چون میدونم این بایاس تو ذهن من هم هست خیلی مهمه که اینو بشناسیم و سعی کنیم سعیمون رو بکنیم که نزاریم بیاد جلو و تأثیر بذاره روی حرف زدن ما با مریض روی اون مراقبتی که میخواییم بکنیم دارویی که میخوایم تجویز کنیم یا انتظاری که داریم که مریض به حرفمون گوش میده یا نه مریض پس فردا وزش بدتر میشه یا بهتر و غیره چون همه اینها تأثیر میذاره و ضرر میزنه به مریض امیدوارم تونسته باشم پیغام این بخش رو درست منتقل کنم بازم میگم سخته از مدار مغز من و بایاسهای من میگذره اما مطرح شدن این بحث خودش به خودی خود مفیده احتمالا این بحث و جاهای دیگه تو اجتماع تو دوستان فامیل و اینها هم شنیدین و شاید گفتن و دونستن قسمت های مختلف و نظرگاه های مختلف به اینکه بهترین کار رو بتونیم برای مریضامون و برای خودمون انجام بدیم کمک کنه. یه مرور کوتاهی بکنیم در ادامه مباحثی که در کانتراسپشن جلوگیری از بارداری داریم درباره باری کانتراسپشن در زنانی که سنشون یه خورده بالاتره به ویژه بالای چهل سال. بحثی بین دکتر پنی ویلسون و دکتر هایدی جیمز. بالای چهل سال در مجموع احتمال بارداری پایین میاد. اما هنوز ممکنه و بارداری هایی که در این سن ایجاد میشه معمولا ریسکشون هم برای جنین هم برای مادر بیشتره. بنابراین با وجود اینکه احتمال بارداری پایینتره خیلی مهمه که جلوگیری انجام بشه، اگر مادر نمیخواد باردار بشه. کایدلاین ها به ما میگن که حداقل باید یک سال از آخرین پریود گذشته باشه در سن بالای پنجاه سال تا ما روش های از بارداری رو متوقف کنیم با خیال راحت زیر پنجاه سال حداقل باید دو سال 24 ماه از آخرین پریود گذشته باشه و اون خانوم پریود نشده باشه تا ما بتونیم با اطمینان بگیم که مریض یایسه شده و دیگه نیازی به روش پیشگیری از بارداری نداره در مجموع هم سن 55 سال رو گایدلاین ها میگن برای زمانی که میتونیم با اطمینان متوقف کنیم کانترسپشن رو که دیگه خیالمون راحت باشه که زن باردار نمیشه. مسن ترین خانومی که من دیدم و باردار بود، یه خانم پنجاه ساله بود. که تا 20 هفته من دیدمش آورده بود برای درد شکمی که مشکلی نداشت، جنینم خوب بود، ادامه پیدا کرده بود بارداریش. این بارداری خیلی های ریسکه. اگرچه برای خیلی یا ممکنه خیلی ارزشمند باشه. گفتم تشخیص بارداری بر اساس آخرین پریود ولی میدونیم کسایی که های زده بارداری میخورن پریودشون به هم میریزه و خیلی موقعا پریود نمیشن. توی این خانومها ها ما چجوری باید یا رو تشخیص بدیم تأیید کنیم و اون وقت روش های پیشگیری رو متوقف کنیم. اگر از قرص پروژسترون اونلی فقط پروژسترون برای پیشگیری از باردیری استفاده میکنن میتونیم رو اندازه بگیریم به فاصله 6 هفته دوبار اگر هر دوبار بالا باشه شما تشخیص یایسگی رو میذارین دیگه لازم نیست از روش های استفاده کنند پس کسی که قرص پروژسترون میخوره میتونیم افهسشو دوبار اندازه بگیریم به فاصله 6 هفته بالا باشه یایسه شده اما در کسایی که قرصهای ترکیبی میخورند هم استروژن، هم پروجسترون داره FSH خیلی قابل اطمینان نیست. اینها رو پیشنهاد می‌کنن که تا سن 50 سالگی حتی اگر پریود نمیشن تشخیص یاسگی براشون نذاریم تا 50 سالگی این قرصهای ترکیبی رو ادامه بدن 50 سالگی قطع کنن و بعد یک سال بعد میشه FSH رو اندازه گرفه فاصله 6 هفته و تشخیص داد که مریض آعث شده یا نه یا اینکه اصلا دنبال تشخیص نباشیم همه خانومها تا سن 55 سالگی از روش های زده بارداری استفاده کنند خیال خودمون رو راحت کنیم چه روش های ضد بارداری مناسب برای خانم با سن بالاتر همه فرم هایی که ما راجع به های دیگه بهشون صحبت می‌کنیم قابل استفاده است هیچ کدومشون ترانددیسیون مطلق نداره اما باید حواسمون به ریسک فاکتورها باشه چون تو این خانومها ها سن یه خورده بالاتره احتمال عوارض قلبی عروقی بیشتره بنابراین این ترکیبی رو که هم استروژن دارن هم پروژسترون و میدونید باعث ترومبامبولیسم میشن عوارض کاردیوواسکولار دارن و عوارز سربرو serebrovascular دارن اینا رو باید با احتیاط بیشتری استفاده کنیم یعنی در بالای 50 سال بهتره که قرصهای ترکیبی رو کلن متوقف کنیم و سویچ کنیم روی قرصهای پرژسترونی تنها در خانومهای جوونترم بین 40 تا 50 سال اگر ریس فاکتورهایی برای عوارز کاردیو بسکولار یا ترمبا آمولیس موجود داره بهتره که از قرصهای ترکیبی اجتناب کنیم این ریس فاکترها چی فشار خون کنترل نشده بی ام آی بالای 35 و چاقی سابقه لخته خون، وینسترون با امبوریزم، هر دی تی یا آمبوریریهی که داشتن اگر سابقه سکته قلبی یا مغزی دارند و همینطور اونایی که سیگاری هستند. در این مریض ها که ریسک عوارض قلبی و بالاست بهتره که سن بالای چهل سال قرصهای ترکیبی مصرف نکنند. قرصهای پروژسترون تنها امنه حالا چرا تو همه خانم‌ها اصلا کلا قرص‌های ترکیبی رو بالای 40 سال نذاریم کنار چون این قرص‌های ترکیبی فایده هم دارند به ویژه در اون سالهایی که مریض داره یأسه یا میشه کم کم مریض که نه هر آدمی هر زنی یا میشه کم کم در اون سن‌ها علائم یأسگی رو قرص‌های ترکیبی استروژن پروژسترون میتونن از بین ببرن یه جورایی هورمون ریپلیسمنت انجام میدن در نتیجه ناراحتی های ناشی از یایسگی رو کم می کنند. از جمله مثلا پوکی و استخان رو کم می کنند. بنابراین این فایده قرص های ترکیبی رو در سن بالای 40 سال باید گذاشت روی ریسکش یعنی مشکلات کاردیو و ترومبامبولیسم و با مریض صحبت کرد و بر اساس سابقه مریض ریسک فاکتورهای مریض اینکه چاقی یا نه سیگار می‌کشه یا نه سابقه مشکل قلبی داره یا نه انتخاب کرد که آیا میخوایم قرص‌های ترکیبی رو ادامه بدیم یا قطع کنیم بریم سراغ روش دیگه روش های دیگه هم بهتر عمل می‌کنن نسبت به خانم 20 ساله یا 30 ساله یعنی چی بهتر به خاطر اینکه کلن احتمال بارداری کمتره از هر روشی که شما استفاده بکنید میزان فیلیئر کمتر خواهد بود بنابراین قرصهای پروژسترون موفقیتشون در جیروگیلی از بارداری بالاتر نسبت سننای پایین تر همینطورم انواع مختلف بریرها آیودی، کاندوم همه اینها موفق تر عمل می نسبت به سالهای جوون تر یه دیگه هم استفاده از روش‌های دراز مدته مثل ایمپلنت که می زیر پوست یا آیودی اینها ریسک کاردیووسکولارشون به مراتب کمتره و میتونن علائم ناشی از یأسگی یا رو هم خوب کنترل کنند. یه گزینه دیگه این هاست یه ایمپلنت زیر پوست میذارن، برای سه سال میتونه بمونه و از بارداری جلوگیری کنه. یا آیودی در سن بالای 40 سال تا 10 سال میتونه از بارداری جلوگیری کنه. ای که میدونید اینها خونریزی قاعدگی رو هم کم میکنن و خیلی از زنها باشون راحت تر هستن در این حال باید حواسمون باشه و یادمون نره که هر خونریزی غیر عادی در این سنین بیشتر باید بررسی بشه بیشتر باید جدیش بگیریم که خدای نکرده سرطان نباشه خب اینو گفتیم که روش های زیر پوستی تا 3 سال میتونن دوون بیارن و آیودی پروژسترونی میتونه تا 10 سال بعد از سن 45 دوم بیاره یعنی سال 45 سالگی یه دون از این آیودی ها برای مریض بذاریم دیگه تا آخر کارش رو انجام میده تا 55 سال بعد میشه درش آورد بازم این خوبه من یه خانم 75 ساله داشتم که وقتی سیتیش کردیم واسه درد شکم و اینا دیم یایودی آیودی اونجاست مریض هیچ وقت آیودی در نیاورده بود تا سن 75 سالگی همراهش بود آیودی های مسی آیودی های قدیمی که فقط مسن حتی طولانی تر میتونن بمونند، یعنی شما در سن چهل سالگی اینا رو وارد کنین تا آخر تا 5 پنج سالگی میتونن اونجا بمونن و خیلی قابل اطمینان از بارداری جلوگیری کنند. خلاصه ای از روش های جلوگیری از بارداری در سنین نزدیک به یاسگی. خلاصنش اینه که تقریبا از همه چی میشه استفاده کرد با در نظر گرفتن اینکه قرص ترکیبی در بالای چه سال، ریسک کاردیو بیشتره. باید عوامل خطر رو بررسی کرد مریضای های ریسک رو شاید بهتر بذاریم روی پروژسترون. خلاصه مقالات جدید این ماه مقاله های طب خانواده و مراقبت های اولیه. اولین مقاله در امریکن جونالاف ملیسن چاپ شده. درباره دادن آنتیبیوتیک خوراکی، در مقابل آیوی برای افونتهای خونی و افونتهای استخوان سیستماتیک ریویو هم هست ما از قدیم یاد گرفتیم برای افونتهای خونی و استخوان مثل استومیلیت، مثل اندوکاردیت آنتیبیوتیک رو باید آیوی داد اما شواهد این قضیه برمیگرده به پنجاه سال پیش با آنتیبیوتیک های اون زمان با مقالاتی که اون زمان با روش های اون زمان کار شده در واقع معنیش اینه که ما دلیل درست و حسابی برای اینکه چرا بعد اینا رو آی وی بدیم نداریم ولی همچنان این کار رو انجام میدیم مثلا مریضایی که اندوکاردید دارن یا استومیالید دارن خیلی موقعها مثلا چند روز تو بیمارستان بستری میشن برای آیوی تازه بعدش هم براشون پیکلاین میذاریم با پیک میفرستیمشون خونه. که انتیبیوتیک آیوی بگیرن به مدت طولانی این پیکلاین هزار تا آرزه داره افونت داره گیر میکنه خراب میشه و سخته در حالی که شواهد درست و حسابی پشت این نیست که چرا ما به اینو قرص نمیدیم این مقاله خواسته یه سیستماتیک ریویو بکنه این مطالعه و ببینه ما چه مدارکی در دست داریم و شواهد به ما چی میگن نمیسنده های سرچ پابمد انجام دادن این نقطه زفه اول مقال است که فقط پابمد رو سرچ کردن سراغ بقیه ی دیتابیس ها نرفتن برای سیستماتیک ریویو 20 تا مقاله پیدا کردن همشون RCT بودن 7 تاشون روی استومیلیت 10 تاشون روی باکتریمی 4 تاشون روی اندوکاردیت در مجموع تعداد کیس های هر کدوم حدود 1300 تا برای استومیلیت بوده، حدود 700 تا برای باکتریمی و حدود 800 تا برای اندوکاردیت. همه دیتای همه مقاله ها را برای هر گروه رو هم ریختن و آنالیز کردند و نتیجه تفاوتی بین آنتیبیوتیک آیوی و خوراکی وجود نداشته و طبیعتاً عوارض جانبی گروه آیوی بیشتر بوده. در پایان مقاله هم نویسنده ها پیشنهاد میدن برای مریض هایی که این پنجتا شرط رو دارن در آندوکاردیت، استیومیالیت و باکتریمی میشه آنتیبیوتیک خوراکی داد به جای آنتیبیوتیک تزریقی اول مریض باید همودینامیکش استیبل باشه طبیعتا دوم سرس عفونت باید برطرف شده باشه به روش جراحی یعنی اگر مثلا او اسمریدو داره بعد دبریج شده باشه دیگه اینکه طبیعتا مریض باید بتونه آنتی خوراکی بخوره، تواز استفراغ نداشته باشه یا این بیماری هایی که مثلا یک تیکه از روده رو برداشتن به روش جراحی شورت گات سندرم داره مریض اینا رو نداشته باشه دلیل دیگه ای ما برای آی بی دادن نداشته باشیم مثل دلایل سایکوسوشيال، دلایلی که مثلا مریض نمیتونه به دلیل این آنتی آنتیبیوتیک خوراکی فراهم نیست یا نمیتونه نسخه رو مثلا بپیچه از این مشکلات وجود نداشته باشه طبیعتاً و دیتا برای اون آنتیبیوتیک خوراکی وجود داشته باشه شواهد خب اگر ما همین رو بپذیریم یک انقلاب بزرگیه در درمان این بیماری ها که گفتم ما بسیاری از این مریض ها رو بر براشون پیکلاین میذاریم مدت های زیاد آیوی دارن و بهشون آنتی بیوتیک آیوی میدیم. در حالی که به نظر میرسه شواهد ما نشون میده هیچ فرقی با آنتی خوراکی اینا نداره. آنتیبیوتیک آیوی برای آندکار میشه همون دراز مدت چند ماه خوراکی بهشون آنتی بیوتیک داد. من خدا رو شکر میکنم برای چیزی مثل سل که مریض هفته ها بعد آنتی بیوتیک بخوره اون چهار درمان چهار گانه، اون اولش قرص دادن. اگر اولش آیوی داده بودن ما همچنان همون کار رو ادامه می دادیم. اما خب حواسمون باشه که این سیستماتیک ریویو یه خورده محدودیت داره اول از همه این استراتژیشون خیلی کامل نیست همون که گفتم سرچشون کامل نبوده و دقیقا گایدلاین های سیستماتیک ریویو رو برای پیدا کردن مقالات دنبال نکردن بهش میگن پریسما گایدلاین مقالات هم مقالات کوچیکی بودن و حجم نمونهشون نسبتا کم بوده و در زن تعداد عفونت مرسا متیسلین رسیستن استف اوروس خیلی زیاد نبوده این اشکالات رو داره ولی در مجموع این مقاله یادآوری خوبیه که خیلی از کارهایی که ما تو پزشکی میکنیم فقط بر اساس سنته در حالی که شواهد پشتش نیست. هر از چندی روی کشفگس میکنیم دنبال شواهد میگردیم متوجه میشیم که ای بابا ما چرا سال هاست این کار اینجوری انجام میدیم به نظر میاد که بر اساس این مقاله آنتیبیوتیک خوراکی برای این نوع فونتا میشه استفاده کرد با اون شرایطی که گفتم مقاله دوم خیلی جالبه تو بریتیش مدیکال جورنال اوپن چاپ شده ورداشتن بررسی کردن ببینن توی مقالات یک سال دو تا مجله معروف و بزرگ یعنی جاما و نیو انگلند جورنال آف مدیسن چقدر فاینانشیال کانفلیکت آف انترست گفته شده تو مقاله؟ یعنی با چه درصدی اگر نویسنده ها پول گرفتن از سازنده داروی یا از یک شرکت دارویی این تو مقاله بیان شده میدونین، بایازهای زیادی، سوگیری های زیادی تو مقاله ها وجود داره. یکی از معروفترینشون اینه که کسایی که دارن مطالعه میکنن یک سودی تو قضیه داشته باشن و یکی از بزرگترین سودها اینه که به خاطر نتایج مطالعه پول گیرشون بیاد. یعنی از سازنده اون دارویی که دارن مطالعه میکنن پول بگیرن. ما همیشه باید این فاکتور رو در نظر بگیریم و نتایج مطالعات رو با یک کم تردید نگاه کنیم. معنیش این نیست اصلا این نیست که نتایج مطالعه نادرسته یا به ما دروغ میگن. اصلا اینجوری نیست. این فقط یه فاکتوره میذاریم کنار فاکتورهای دیگه و در نظر میگیریم که آیا نتایج این مقاله رو باید پذیرفت یا نه. اما خیلی مهمه که نویسنده های مقاله بگن که از این شرکت دارویی پول گرفتن. تو این مقاله ببینن چرا نویسنده ها اینو میگن طبیعتا ما باید یه راهی داشته باشیم که بفهمیم اون پول گرفتن اگر نمیگن براتون میگم چه جوری اینا برداشتن مقالات 2017 این دو تا مجله رو بررسی کردن و بعد نگاه کردن توی مقاله ببینن چیزی گفته شده راجع به اینکه پول گرفتن یا نه بعد رفتن دنبال دیتابیس هایی که این پول دادن ها رو اونجا نوشته و بیان میکنه به طور خاص یه دیتابیسی هست به اسم open پیمنت دیتابیس از سال 2014 تا 2016 رو نگاه کردن اسم این نویسنده ها رو توش سرچ کردن ببینن که آیا پولی از جای گرفتن یا نه؟ آیا ربطی به سازنده اون دارویی که اینا متالشت یا اون جامع و نیونگلند چاپ شده داره یا نه؟ و بعد رفتن ببینن که آیا این پول گرفتن توی مقاله اومده یا نه؟ دولت آمریکا سال 2010 اجباری کرد که هر سازندهای، هر تولیدکننده دارو یا وسایل پزشکی که به هر دلیلی پول میده به یک پزشک باید تو این دیتابیس ثبتش کنه. در نتیجه همه اینا در دسترس. ممکنه تو مقاله نباشه ولی همه اینها رو میشه رفت سرچ کرد. البته این فقط شامل پزشکایی میشه که با سیستم درمانی بیمه دولتی کار میکنن دولت آمریکا نمیتونه بیمه های خصوصی رو مجاب کنه اما چون اکثر پزشکا با سیستم های درمانی دولتی هم کار میکنن این دیتابیس خیلی جامعه اول از همه باید گفتش که این تذکر داد که چقدر شفافیت تو رد و بدل شدن پول مهمه اینکه کسی که این مطالعه رو انجام داده آیا پول گرفته یا نه غیر از اینکه خودش وظیفه داره که تو مقاله بگه جای ای باشه که بشه چکش کرد. همونطوری که وقتی ما یه مقاله رو می‌خونیم یه گرینیکاتایار رو می‌خونیم، باید بریم چک کنیم ببینیم آیا نویسنده ها چیزی رو تغییر دادن در طول مطالعه یا نه. از کجا؟ از اون ثبت کلینیکال ها که قبل از انجامش انجام میشه. یک سایتی هست شما میرین اونجا ثبت می‌کنید. همه چیز باید اونجا مشخص باشه که قرار اینا چیکار کنن اون اونجا میمونه بعد شما کارتون رو انجام میدین مقاله رو چاپ میکنین نتایج اون مقاله رو میشه رفت مقایسه کرد با اون کاری که میخواستن انجام بدن چون اگر شما مثلا آوتکامتون رو اون وسط عوض کنین خیلی ارزش نداره کارتون مثلا فرض کنین که شما میخواستین مورتالتی رو بسنجین اونجا هم نوشتین بعدش رفتین دیدین مورتالتی سیگنیفیکانت در نیومده تو مقالتون برداشتین مرتالتی رو تبدیل کردیم به فشارخون و گفتیم آره نه مثلا این دارو موثر بوده اونجا میتونین چک کنین که آقا اول شما قرباد مرتالتی رو بسنجی نه فشار ها همین درباره پول دادن و پول گرفتن هم صادقه شما یک دیتابیسی باید داشته باشی که همه چیز تو شفاف باشه کی به خاطر چی از کی پول گرفته و بتون اینا رو چک کنیم خب ببینیم مقاله ها چقدر گفتن پول گرفتن و یا نه. در مجموع 62 تا مقاله رو برداشتن آبارد کردن سی و از جامعا سی و یکی هم نیونگلند جورنالاف دیدن از بین این مقاله ها 188 نویسنده پول گرفتن 7.5 میلیون دلار پول به نویسنده ها پرداخت شده و تقریبا 86 درصد این پرداختی توی مقاله نوشته نشده جزیات دیگه ای هم داره که من بهش نمی پردازم زیاد فقط همین اعداد کافیه که یادتون بمونه به نظر می رسه که مقاله ها نمی نویسن که آیا نویسنده ها پول گرفتن یا نه این اجباری هست ولی ضمانت اجرایی نداره و این مشکل ساز میشه شه به عبارتی مجله ها باید حواسشون رو بیشتر جمع کنن سر این قضیه شاید فقط جامعه و نیونگلن نیجوری مطمئنا مجلایی هستند که خیلی دنبالش میرن اطمینان حاصل میکنن و فلان و اینا اما در حال حاضر این مطالعه راجب به این دوتا مجله خاص که مجلایی بسیار بزرگ و مشهور گم اصلا صحبت میکنن راجب به یک سال خاص نه تنها درباره مطالعه ها ار ها بلکه این موضوع به ویژه درباره سیستماتیک ریویو ها و نویسنده های گایدلاین ها هم صادقه این ادم ها هم باید رابطه مالی اونجا بگن به خاطر اینکه این تأثیر میذاره روی اینکه چه داروی رو بذارن تو گایدلائنشون این هم به ما میگه که خیلی به نظر میرسه این دوتا مجله کار خوبی دارن انجام نمیدن برای اینکه دقیقا پیدا بکنن که هر نویسنده چقدر پول گرفته چه رابطه این رو داره چون اینا نوشته نمیشه و هم یه یاداوری مجدد میکنه به ما که حواسمون به رابطه های مالی باشه و تمام سعیمونو بکنیم در جامعه علمی که این روابط مالی شفاف بشه همونجوری که گفتم ارزش دیتا زیر سوال نمیره اما اینا باید شفاف باشه یه جایی نوشته بشه و همه بتونن بهش دسترسی داشته باشن که کی برای چی از کی پول گرفته مقاله بعدی در نیو انگلند جورنال چاپ شده یکی از همون مجله که ما الان بهش حرف زدیم الانم توی مقاله میبینین که چجوری قضیه عمل می‌کنه. درباره آسمه و خواستم ببینن آیا در حمله حاد آسم میشه از اسپری ترکیبی سالبوتامول و استروئید استفاده کرد به جای سالبوتامول تنها یا نه. ما از قدیم برای حمله حاد آسم اسپری سالبوتامول می دادیم اما تازگی‌ها میگن کسایی که تعداد حمله آسمشون زیاده، باید رو درمان مینتیننس اسپره استروید هم باشن اینم به کنار اما این یه چیز جدیده که ما برای حمله حد آسم اسپره سالبوتامول به همراه اسپره استروید بدیم اسم این استراتژی رو هم گذاشتن Smart استراتژی اسم خیلی خوبی داره و تئوریش اینه که شما به جای اینکه دو تا دارو به مریض بدید یا فقط سالبوتامول بدید میتونید هر دو رو توی یه دارو توی یه دونه در واقع اسپری قاطی کنید یه اسپری دست مریض بدید که هر دو اینا رو داره سالبوتامول و بودزوناید به عنوان مطالعه تو چهار تا کشور انجام شده در 295 محل مختلف بیمارستان مختلف رندومائس کلینکال ترایاله مریضهایی رو انتخاب کردند که آسم متوسط تا شدید دارند با این معیار که حداقل یک بار در سال گذشته رفتن به اورژانس به خاطر آسم. همه این مریض هم روی استروید استنشاقی مینتنس هستند یعنی هر روز صبح که اسپری میزنن فارغ از اینکه حمله دارند یا ندارن. در مجموع 3100 نفر وارد مطالعه کردند بالای 12 سال بودند. بزرگسال و نوجوان و به سه گروه تقسیمشون کردند. گروه سالبوتامول تنها گروه سالبوتامول و بودزوناید لو دوز و گروه سالبوتامول و بودزوناید های دوز آوتکام مقاله چقدر طول کشیده از موقعی که اینا شروع کردن به استفاده از این دارو تا وقتی که یک بار به خاطر آسم برن به او یعنی بهشون گفتن هر موقع آسپتون شدید شد از این اسپری بزنید که گفتم یه دستشون سال بوتامال خالی بوده دو دسته دیگه استروید داشته توش با دوز پایین و دوز بالاتر بعد نگاه کردم ببینن که چقدر طول میکشه کشه این به درجهی برسه که این اسپری جواب نده این آدم مجبور بشه بره به ارژانس نتیجه مقاله میزان رفتم به اورژانس، 26 درصد در گروه استروید های دوز کم شده در مقایسه با آلبوترول تنها، سالبوتامول تنها. بنابراین، بر این اساس خیلی با حیجان نویسنده ها پیشنهاد کردند که بله 26 درصد میزان رفتن اورژانس ارژانسو کم میکنه، ما پیشنهاد میکنیم که از این دارو استفاده کنید. داروی ترکیبی سالبوتامول و استروید. در حمله حد آسم اما این 26 درصد رگه‌ی خورده بشونیم مثل همیشه خورده بازی آماری تو خودش داره چه بازی آماری اونایی که فقط آلبوتامول تنها در واقع استفاده میکردن، در طول یک سال 42 درصدشون رفتن به اورژانس برای حمله آسپ تو اون یکی گروه این میزان 34 درصد بوده تغییر از 34 درصد به 42 درصد زیاد نیست همش 8 درصد زیاد شده اما تغییر نسبیش از 34 به 42 میشه 26 درصد اینا هم 26 درصد رو گفتن دیگه مشکل مقاله چیه اینه که نویسندگان مقاله تقریبا همشون استخدام شرکتی بودن که این اسپری ترکیبی رو می سازه اسپری سیمبوکورت که توش بودازناید داره و فرموترول به جای سالبوتامول یه بتاگونیست دیگه است. همه اینها استخدام این شرکت بودن. یه نگاهی هم بکنیم ببینیم قیمت این دارو چقدره. بودزوناید اسپری بودزوناید حدود 34 دلار در آمریکا قیمتشه. اسپری سالبوتامول حدود 20 دلار در آمریکا قیمتشه. حالا شما فکر میکنید این دوتا رو با هم ترکیب کردن؟ یه چیز 34 دلاری یه چیز 20 دلاری قیمت اسپری جدید چنده سیمباکورت 54 دلار نیست 260 دلاره و نویسندگان مقاله که مستخدم شرکت تولید کنندی سیمباکورت 260 دلاری هستند پیشنهاد کردند که 26 درصد میزان مراجعه اوجانس رو کم میکنه نمیتونیم لزوما بگیم که این نتیجه گیری غلطه اما از طرفی هم میشه گفت خب چرا سیمباکورت بدیم دست اینا آلبوترول یا سالبوتامول رو کنار اسپری استروید میذاریم دو تا اسپری میدیم دستشون قیمتش پیشه 54 دلار. چرا از اون دارو استفاده کنم؟ با در نظر گرفتن این نکته ها این مقاله به ما میگه که برای حمله حد آسم هم استروید استنشاقی مفیده همراه با بتا آگونیست استنشاقی یعنی سالبوتامول رو همراه با استروئید استروید بدیم اما اینکه از این دارو لزوما استفاده کنیم گفتم بهتون یه خورده به نظر میرسه که سوگیری و بایاس وجود داره توش مقاله بعدی در مجله disease of colon شده درباره درمان فیشر آناله اومدن داروی نیترات گلیسرول رو مقایسه کردن با استات توکوفرول استات توکوفرول یا همون تی ای او یه در واقع ویتامین ایه همون توکوفرول یعنی ویتامین ای اون یکی نیتراته ترینیترات گلیسرول در واقع یه جورای یه ترکیبی از همون نیتراتی که همون نیتروگلیسرینی که ما میدیم برای اینکه که فشارخون بندازیم خواستم ببینن برای درمان درد ناشی از فیشر آنال مزمن کدوم یکی اینا بهتره و آیا میشه این تی ای او رو استفاده کرد یا نه تو اسپانیا انجام شده، سینگل سنتر بوده، آر ولی تیه ولی مریض‌ها می‌دونستان کدوم دارو استفاده می‌کنن. در نتیجه این جنبش blind نیست. اما کسایی که داشتن ارزیابی میکردن نمی‌دونستان مریض کدوم دارو استفاده کرده. این جنبش بلاینده. نمیدونم چرا blind نکردند. فکر نمی‌کردم. نمی‌دونم کار سختی بوده که بلایند میکردن که کدوم دارو رو دارن استفاده می‌کنن. یه خورده به قول کارشناسای امرب اینجا نویسنده ها تنبلی کردن که مریض ها رو بلایند نکردن مریض هایی مطالعه مطالع شدن که حداقل اقل 6 هفته فیشر آنالشون خوب نشده علا رقم دستورات اولیه بهداشتی و نمیدونم رژیم غذایی مناسب و اینها و اون وقت این دوتا دارو رو با همدیگه مقایسه کردن جی تی او تیرینیسرات گلیسرول رو با استادتوکفرول تی ای او کمو ویتامین یه مقایسه کردن نتیجهگیری گیری بر اساس چی بوده؟ آوتکامشون بر اساس اندازه‌گیری درد یعنی اینکه مریض بگه چقدر درد داره از صفر تا 100 بوده در هفته دوم و هفته هشتم بعد از شروع درمان 160 مریض رو هم وارد مطالعه کردن در نهایت با همین سیستم 100 میلی متری دیدن که با GTO تی او درد 56 تا تقریبا کم شده در حالی که با TAO ای 67 تا کم شده تفاوتشون حدود 11 تاست 11 میلیمتر در 100 و این تفاوت معنی داره یعنی GTO یک مقدار دردو بیشتر کم کرده اما در مقابل GTO یک آرزه ای داشته آرزه سردرد با توجه به این که نیتروگلیسیرینه و فشارو مندازه سردرد میده عود هم در جی تی او تر بوده حدود 13 درصد در مقابل فقط 3 درصد توی اون گروه ویتامین ای خب مقاله یه که درست کار شده نسبت با یه سری اشکالات مثلا اینکه کور نیستن مریض ها نسبت به درمان ولی بهتر بود یه سری درمان های روتین دیگر رو هم وارد می مثلا پومات های کانالکرسیون بلاکر یا پمادهای های آنستیتیک بیهستی موزعی اینها رو هم وارد روتین کردن در مجموع مقاله به ما چی میگه میگه که راه های متعددی برای درمان فیشر آنال وجود داره این دوتا هر هردو خوبن ولی به نظر میرسه که GTO ترینیسترات گیری سرل یک خورده بیشتر درد و کاهش میده ولی به جاش یه خورده سردرد بیشتری میده و عودش بیشتره حالا دیگه شما با مریضتون صحبت می کنید کنی اینا را انتخاب کنید یا میتونید اگه یکی جواب نداد برین سراغ اون یکی مقاله بعدی هم به نظر هم میگه خورده توضیح واسعاته مقاله پنجم توی آنالز آف اینترنامالیسن چاپ شده خواستن ببینن که اگر برای کنتراسپشن پیشگیری از بارداری مشاوره بذاریم با مریضا صحبت بکنیم آیا میزان استفاده از این کنتراسپشن ها رو بیشتر میکنه یا نه سیستماتیک ریویو و میتاانالیز در واقع خواستن میزان اثر بخشی این جلسه مشاوره رو بررسی کنند. ببینن چه شواهدی پشتش وجود داره که اصلا این کار فایده داره که ما بشینیم با مریض دو ساعت حرف بزنیم. پیش زمینه مقاله چیه؟ احتمالاً بخششو در درصد بالایی از حاملگی‌ها ها ناخستن. هدف ما اینه که حاملگی ناخواسته رو به حداقل برسونیم، ها برنامه ریزی شده باشه. در آمریکا میگن تا نیمی از ها ناخواسته هستند و موانع مختلفی وجود داره که چرا حاملگی ناخواسته اتفاق و مریض از روش‌های پیشگیری استفاده نمیکنه. بازم گفتم مریض اشتباه گفتم، آدم ها از روش‌های پیشگیری استفاده نمی‌کنند. اینکه آیا مشاوره گذاشتن و با اینا صحبت کردن مفید یا نه هم زیر سؤاله و انجمن پیشگیری و اسکرینینگ آمریکا (USPSTF) پیشنهادی در این زمینه نداره که ما بشینیم با مریض صحبت کنیم فایده داره یا نه. این نویسنده ها خواستن شواهد پشت قضیه رو بررسی کنند. برداشتن اگر RCT وجود داره توی کوکرین، میدلاین و چندین منبع مختلف رو بررسی کردن سرچ کردن و در آوردن ببینن چه مقالاتی پیدا میکنن. سی و مقاله در مجموع پیدا کردن حدود 25 هزار مریض که توش انتروینچن های مختلفی رو یعنی انواع روش های مشاوره رو اومدن بررسی کردن. مثلا نشستن دو ساعت با یارو یا بهشون دادن یه فیلم که ببینن. حتی نسخه کردن قرصهای ضد پیشگیری پیشاپیش برای مریض که نسخه شد داشته باشن اگر اتفاقی افتاد پاشن برن بگیرم بخورن همینطور بعضی اینترونشن ها و کانسلینک ها که میتونه بعد از حاملگی قبلی اتفاق بیفته که بشینیم راجع به حاملگی بعدی باشون صحبت کنیم بهشون برنامه بدیم و نتیجهگیری این مطالعات در مجموع این بوده که جلسات مشاوره میزان استفاده رو حدود یک و دو دهم تا دو و یک دهم برابر میکن. خیلی نتیجهگیری عجیبی نیست. شما مشاوره بدی به مریض احتمال اینکه از روش پیشگیری استفاده کنه بیشتر میشه. دو تا یافته جانبی هم که داشتن یکیش این بوده که STD سualلی Transmise دیزیز با مشاوره بیشتر نمیشه، نمیدونم اصلا باید بیشتر بشه قاتم باید کمتر بشه، و دیگه اینکه استفاده از کاندوم با این مشاوره ها کاهش پیدا نمیکنه. خیلیامون ممکنه فکر کنیم اگر مریض قرص بدیم ممکنه کاندوم استفاده نکنه. این مطالعه میگه این اتفاق نیافتاده. <تصفيق> نتیجه گیری مقاله همونجوری گفتم چیز عجیبی نیست. مشاوره دادن به مریض باعث میشه که بیشتر از روش های پیشگیری استفاده کنه و برنامه برنامه‌ریزی برای حاملگی بیشتر بشه، حاملگی ناخواسته کمتر بشه. اما به نظر من این باز هم یه یادآوری مهمه. که ما باید هدف رو بذاریم بر اساس این که حاملگی ناخواسته به صفر برسه یعنی اینکه همه حاملگی ها برنامه‌ریزی شده باشه البته این خیلی ایداله ولی ما باید در این جهت حرکت کنیم و به این منظور باید روش های پیشگیری در اختیار بقیه باشه و مریض بهش دسترسی داشته بازم گفتم مریض آدم ها بهش دسترسی داشته باشند. هر وقتی که بخوان بتونن از روش‌های پیشگیری استفاده کنند. مقاله هفتم. به نظر من مقاله بسیار جالبیه. داستان ایور و کوید رو احتمالاً شما میدونید اون موقع که کووید در اومد، انواع داروها اولش هیدروکسی بود، بعد چیزهای مختلف، تقریباً همه چی رو شروع کردند، ملت امتحان کردن برای اینکه ببینن کووید رو خوب میکنه یا نه. یکی از این داروهایی که خیلی سر و صدا به کرد ایور بود. یه سری مطالعه اومد که آقا خیلی اثر داره روی کاهش کووید یا کاهش شدت کووید یا درمان کووید. یه سری آدم شروع کردن به استفاده کردن بعد مطالعه بیشتر در اومد که نه اثر نداره این کارو نکنید. خلاصه دیتا در هم بر هم بود. خیلی‌ها میگفتن اون دیتای اولیه که در اومده بود درسته اشتباهه. حالا نویسنده های این مقاله که توی جاما چاپ شده، برداشتن یک تئوری دادن. گفتن شاید ایور توی جاهایی که بیماری انگلی، بیماری کرم استرونجیلویدوس بیشتره و این ایورمکتین درمانش میکنه اونجاها موثره ولی جاهای دیگه موثر نیست یعنی ورمکتین در واقع کووید رو درمان نکرده برداشته استرونجیلویدوس رو شاید درمان کرده و اینجوری مریض کلن حالش بهتر شده برداشتن اینو بررسی کردن چطوری؟ یه سرچ کامل انجام دادن روی همه مطالعاتی که روی ایورمکتین و کووید بوده دوازده تا مطالعه پیدا کردن در مجموع 3900 مریض دو تا از این مطالعه ها رو اکسکروت کردن به خاطر اینکه مشخص بوده که توش تقلب شده تو دیتاش اونا هیچی ده تا مقاله مونده بعدش دیتای این مقاله یعنی تعداد 3000 رو خورده این مریض رو تقسیم کردن به دو دسته یه دسته جاهایی که شیوع استرونژیلوئیدوس بالاست یه دسته پایینه. بالا و پایین رو هم نسبت به میانگین جهانی استرونژیلوئیدوس که حدود 8 درصد گذاشتن. هر کس بیشتر از 8 درصد بوده، تو اون جامعه‌ای که این مطالعه انجام شده، گذاشتن جوز بالاها، هر پایین تر از 8 درصد بوده، گذاشتن جوز پایینا. بعد با یه سری راه آماری مقایسه کردن ببینن خیلی خوب آیا اثر ایورمکسین در این دو تا جامعه روی کووید متفاوته یا نه؟ نتیجه در جاهایی که میزان استرونجیلویدوس کم بوده ایورمکتین روی کووید تأثیری نذاشته در جاهایی که میزان استرونجیلویدوس بالا بوده ایورمکتین ریسک مرتالیتی ناشی از کووید رو به طرز معنیداری کم کرده به نظرم این مطالعه خیلی خوبیه به خاطر اینکه به ما یادآوری میکنه چقدر خیلی جاها اون چیزی که ما داریم بررسی میکنیم رو مرتالیتی در نهایت اون چیز موثر اصلی نیست. یک آلمه فاکتور نهفته این وسط وجود دارن که میتونن اثر ما رو ایجاد کنن ما اشتباهاً اونا رو در نظر نمیگیریم فکر میکنیم اثر ما یه چیز دیگه است. اشکال مقاله اینه که مثلا استفاده از استروید رو اینجا گزارش نکرده در حالی که این مقالات به شکل متفاوتی از استروئید استفاده کردن یا نکردن ما میدونیم بهترین فایده مورتالیتی تا حالا میرا دگزامتازون بوده برای بهبود کووید نتیجه علمی ایورمکتین اثری روی درمان کووید نداره این چیز جدیدی نیست نتیجه جانبی حواسمون به فاکتورهای نهفته باشه. همیشه اون چیزی که ما فکر میکنیم داریم بررسی میکنیم اثرش روی مورتالیتی همون چیزی نیست که داره اثرشونشون میده. نشون میده اثری که میبینیم ناشی از یه چیز دیگه است. مطالعه بدین من خیلی سری میگم. خیلی نمی‌خوام وارد جزیاتش بشم. توی Journal of General Internal میدیسن چاپ شده در اینکه چقدر کولونوسکوپی زیادی استفاده میشه تو آمریکا. برداشتن یه دیتا ست عظیم رو حدود 240 هزار تا مریض رو بررسی کردن گفتن که آقا ما حدود 25 درصد کلونسکوپی هایی که انجام میشه اندیکاسیون نداره کلونسکوپی های سکریننگ ندرمانی میدونین مثلا ما اگر که کسی کلونسکوپی کرده باشه تا 5 سال دیگه احتیاج به کلونسکوپی نداره از اینجور چیزا برای این اساس اومدن دیدن 25 درصد اینا بیخودیه اما خب آیا نداد زیاده یا کمه سوال بعدیه هیچ اسکرینینگی بدون این که ما یه خورده زیادی انجام بدیم نیست ما قرار نیستش که همه چی رو وقتی هر قایقرانی می‌بیم درست همون انجام بشه شاید زیادی انجام دادن از کم انجام دادن بهتر باشه اینکه چه قدر شما شما قابل پذیرشه 5 درصد ده درصد اینجا یه خورده اختلاف نظر ممکن وجود داشته باشه این مطالعه به ما نمیگه این خوب یا بده فقط میگه 25 درصد کولونوسکوپی های اسکرینینگ آمریکا غیر ضروری مطالعه بعدی تو امریکن ژورنال اف ریسپتوری ان کلینیکال کير مدیسن چاپ شده. اومدن خواستن ببینن که برای مریض های سی اگه تو خونه شون یه فیلتر بذاریم که هوا رو تمیز بکنه این ماشینا هست برای مریضایی که خیلی حساسن asm دارن و اینا یه فیلتر میذارن که هوا رو تمیز کنه گرد و غبار و نمیدونم مواد آلاینده بگیره. اومدن خواستن ببینن آیا گذاشتن این وسیله روی سی او تأثیر میذاره یا نه. مهمترین نکته این مقاله اینه که خیلی خیلی خوب انجامش دادن. یعنی چی؟ رندومایز دابل بلاند کلینیکال Trial بوده. یعنی مریضایی که سی او متوسط تا شدید داشتن و وارد کردن بعد رفتن وضعیت هوای خونشون رو سنجیدن ببینن که آلوده هست یا نه اگه آلوده بوده اینا تو مطالعه موندن که در نهایت 116 تا مریض شده بعد اینا رو تقسیم کردم به دو گروه یک گروه رو توی خونشون واقعا یه فیلتر هوا گذاشتن یک گروه دیگه یه ماشین عین فیلتر هوا همون ماشین رو فرداشتن گذاشتن تو خونشون فقط فیلتره رو نداشتند در واقع این ماشین ها همون هوایی که می‌کشیدن تو رو دادن داشتم بیرون مریضام نمیدونستند که جزو کدوم گروه هن واقعا هوای خونشون داره تصویر میشه یا فقط یه ماشینی اونجا هست که غغرور میکنه. 6 ماه اینا رو گذاشتن تو خونشون بعد از 6 ماه وضعیت سی و پی دی این مریض ها رو بررسی کردند. از راه اندازهگیری علامت ها که مریض خودش گفته کمتر استفاده کردن از داروهایی که مریض استفاده میکرد مثل اسپری و اینها و همینطور از مریض خواستن که 6 دقیقه راه بره ببینن چه مسافتی رو مریض میتونه بره با توجه به تنگی نفسش. نتیجه استفاده از فیلتر هوا هیچ تأثیری نذاشته روی وضعیت سی او پی دی این ها. یعنی تفاوتش معنیدار نبوده. ممکنه بگین شیش ماه کافی نیست. انتقاد درستیه سی او پی دی به خاطر سالها سیگار کشیدن به وجود میاد. شاید شیش ماه کاری نکنه شاید بیشتر بکنیم بکنه. اما همین این مطالعه نشون میده که حداقل به مدت 6 ماه تصفیه هوا تأثیری نداره. این مطالعه خیلی خوب انجام شده دقیقاً به این دلیل که گروه کنترلشون عین گروه نشون بوده. بلاندشون هم کردن و مریضا نمیدونستن که هواشون داره تصفیه میشه یا نه. جالبه اینجاست که توی قسمت تشکر تشکر کردن یک شرکت تولید همین دستگاه تصفیه هوا که ورداشته تمام این دستگاه های با فیلتر و بی فیلتر رو براشون تأمین کرده و بهشون داده. یک کانفیلیت آف انترستی که صادقان بیان شده و اونجا هم گفتن این شرکت هیچ گونه اختیاری در تراحی مطالعه جمعوری دیتا، آنالیزش و نوشتن مقاله نداشته و هیچ تأثیری روش نداشته. استفاده ایدعاد از یک شرکت صنعتی توی یه مطالعه پزشکی. مقاله بعدی و آخر باز هم مقاله بیخودی نسبتا در مجله گاستروانترولوژی چاپ شده در سال 2022 در واقع به ما میگه چجوری این کار انجام ندیم آپدیت کلینیکال گایدلاین AGA هست درباره دی پریسکرایبینگ پی, پی آی. ما قبلا پی پی آی به همه می دادیم. الان هم خیلی جاها به خیلیا میدن هر کسی که میاد با درد پیگاس بهش پی پی آی میدن پنتوپرازول و اینا تازیگی ها این مسائل شده که آقا این پی پی آی ها عوارض دارن مالکی داریم به ملت میدیم باید یک پازی بذاریم روش باید سعی کنیم که اینا رو دپرسکرایب بکنیم یعنی مریضای که پی پی میخورن رو متوقف کنیم PPI خوردنشون رو در مجموع کار خوبیه با توجه به این که ما میدونیم پی پی آی عوارز داره بعضی میگن آنه میجاد میکنه ریسک سی دیف رو ما میدونیم بالا میبره توی همین قسمت امراب گفتیم توی قسمت سی دیف که پی پی آی یکی از ریس فاکتور برای سی دیف اما اینجا ای جی ای این مفهوم خوب و درست رو به نحوه بسیار نادرستی برداشته توی گایدلانیف گذاشته امریکن گسترو چیکار کرده؟ یک آپدیت داده مشکل اینه که این آپدیتش صرفاً اکسپرت ریویوه هیچ شواهدی بیان نکردن برای حرفاشون فقط سه نفر اونجا نشستن دوره هم با هم گپ زدن و نظرشون رو به شکل گایدلاین توی مجله چاپ کردند نه سیستماتیک ریویوی انجام شده نه سرچی انجام شده نه راجب به کوالیتی آف اویدنس صحبت کردن نگفتن لول ریکامندیشنشون چیه؟ هیچ از اینا. کانفلیکت آب اینترست هم حرفی ازش نزدن. هیچ بیمار یا متخصص طب خانواده متخصص طب اورژانسی هم تو گروه تصمیم گیرنده نبوده. سه تا متخصص گوارش نشستن دوره هم این آپدیت رو نوشتن. پیشنهاداتش چیه؟ که هر چند وقت یک بار وردارین؟ سابقه مریضی که رو پی پی آیا رو بررسی کنیم ببینید هنوز میخواد یا نه در نظر بگیرید که این پی پی آی رو قطع کنید در نظر بگیرید که دوز دو در روز رو تبدیل کنید به دوز یک بار در روز برای مریضی که بیماری شدید دارن یا سابقه جای بلید دارن بهتره که قطع نکنید به مریض بگید که حواستون باشه ممکنه ریباند افکت ایجاد بشه یعنی قطع کنین بیماری ممکنه یه ذره برگرده و بدتر بشه و اینکه در نهایت قطع کردنتون رو بر اساس عوارض جانبی نذارید بر اساس اندیکاسیون نداشتن بذارید یعنی اینجوری نکنید که این مریض که سیدیف نمیگیره عوارض جانبی هم که نداره بنابراین پی پی آی شو ادامه بدیم نه نگاه کنید ببینید آیا اندیکاسیونی داره که پی پی آی ادامه بدید یا نه مریضی که مثلا درد ده شش ماه خوب شده اندیکاسیون نداره اینو باید در نظر بگیرید که پی پی قطع کنید. این پیشنهادات، پیشنهادات خوبی هستند. منطقی هم هستن. منم دوست دارم که یک دارویی که مریض میخوره بیخودی رو آدم باید سعی کنه قطع کنه. ما هم دنبال اینیم که مریض حداقل تعداد دارو رو بخوره که دوچار هزار تا مشکل ناشی از پلی فارماسی و چیزای دیگه نشه و مثل این مریضی نباشه که میاد پیش ما تا قرص میخوره هر روز. اما این روش نوشتن روش درست و قابل اطمینانی نیست که سه نفر دوره هم بشینند یا آپدیت بنویسند بدون هیچ شواهدی و بدون اینکه نماینده ای از بیماران یا متخصصین دیگه که درگیر قضیه هستند بینشون باشن در نتیجه این آپدیت چیزی زیادی به دانسته های ما اضافه نمی کنه این هم مقالی آخر. امیدوارم این بحثایی که کردیم به دردتون بخوره هم برای اینکه از مریضاتون بهتر مراقبت کنید هم برای اینکه لیتریچر و مطالعات رو بهتر و با نگاه انتقادی بخونید و هم برای اینکه مطالعاتی که خودتون انجام میدین رو بهتر طراحی کنید این نکات رو در نظر بگیرید تا نتایج اون مطالعات برای همه قابل استفاده باشه خب مثل همیشه یه خلاصه کنیم ببینیم چی گفتیم تو مقدمه درباره کوادریپل تراپی درمان چهارگانه برای درمان کانجستیو هارت فیلیر با اجکشن فرکشن پایین زیر 20 درصد صحبت کردیم گایدلاین جدید رو با هم بررسی کردیم درمان چهارگانه چیه بتا بلاکر مینرالوکورتیکوئید آنتاگونیست مثل اسپینولاکتون داروهای آرنی یا آنجیوتانسین ریسپتور نپرولایسین اینهیبیتور که جایگزین ایسی اینهیبیتور شدن و در نهایت داروی اس جی ال تی تو انهیبیتور که قبلا فقط برای درمان دیابت استفاده می شدن الان برای کانجستیف هارت هم پیشنهاد میشن میگن همه مریضا باید این چهار دارو رو با هم بگیرن مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که تعداد داروهای مریض رو زیاد میکنه کاهش فشار خون میده و هزینهش ممکنه که خیلی بالا باشه. اینکه دستورات این گایدلاین قابل اجرا باشه زیر سواله. توی قسمت بعدی درباره کلستردیوم دیوم دیفیسیل صحبت کردیم در بیماران بستری. گفتیم که ما هر وقت مریض اسهال میگیره نگران این میشیم به ویژه تو بیمارستان، مهمترین ریس فاکتورش آنتی بیوتیک. بازم زمان آنتیبیوتیکه، با آنتیبیوتیکه، ولی سن بالا، خود بستری و پی پی آی ها هم میتونن ریس فاکتور باشن. گفتیم اگر فشار افتاده باشه یا مریض ایلوئوس داشته باشه، یعنی اصلا اسهال نداشته باشه چون روده ها کار نمیکنن، این نوع فولمینانتشه. اگر لوکوسیتوز داشته باشه یا کراتین بارایی کنیم، این میشه نوع شدیدش. گفتیم تشخیصش چند مرحله ایه، چند تست هست شما با یه تست نه تشخیص قطعیه مثبت میدین نه تشخیص و رد میکنین باید چند تا تست انجام بدین جزیاتشو اره برین اونجا گوش بدین گفتیم درمانش چطوریه در اولین اپیزود به مدت ده روز فیداکسومایسین خوراکی یا ونکومایسین خوراکی میدیم اگر اینا فراهم نبود بیماری شدید نبود میشه مترونیدازول هم هنوز داد اگر عود کرده باشه باید مدت این از ده روز طولانی کرد تیپر کردین ها رو مدر فولمیننت و شدیدش که بستری احتیاج داره و ونکومایسین خوراکی یا اگه نشد با این جیتیوب بازم اگه نشد رکتال میشه به مریض داد به همراه میترونیدازول آیوی راجب پروستاتیت صحبت کردیم اگر یه چیزو بخواییم یادمون به از اون مبحث اینه که مریضی که میاد با پلویس پین درد لگنی و دیسوری حتماً یک رکتال اکزام میخواد که مطمئن بشیم پروستات تندر نیست چون خیلی موقع ها با یوتی اشتباه میشه ما برای یوتی آی درمان میکنیم که مدت دوران درمانش کوتاهتر یوتی و در نتیجه پروستاتی درمان نمیشه و مریضی برمیگرده گفتیم اگر مریض سپتیک باشه که داستانش جداست اما اگر سپتیک نباشه این مریض میتونه مرخص بشه آوت با آنتی بیوتیک به مدت طولانی به مدت 6 هفته سیپروفلوکسازین خوبه، لیوفلوکسازین خوبه یا کوتریموکسازول اگر هر پیچیدگی وجود داره یعنی مریضی مثلا عود کرده یا سپتیک اینا حتما باید با اورولوژیست مشورت کنیم عوارضش هم که خب سپسیسه، ابستراکشنه و همینطور آبسه پروستات درباره انسدها مفصل صحبت کردیم انواع مختلف داروهای این خانواده رو اینکه کدوما خوبن. نگران چه چیزهایی باید باشیم؟ در مجموع نکاتی که یادمون بمونه اینه که انسدها خیلی جاهان نگران کننده هستن، ولی نه برای یه دوز و دو روز و سه روز. اوارزه کاریواسکولار کلیوی اینها همشون مال درمان دراز مدت با انسداد. برای یه روز توی اورژانس توی کلینیک میتونیم از اینا استفاده کنیم. گفتیم که زیاد فرقی بین انواع مختلف اینا نیست، یکی رو انتخاب میتونید بکنید. ایبوپروفن یکی از شایع ترین داروهایی که انتخاب میشه ناپروکسن گزینه دیگه خوبیه با توجه به اینکه دو بار در روز میشه داد و به نظر میرسه عوارض کاردیوواسکولارش کمتره برای مدل تزریقی هم کترولاک میتونید انتخاب کنین اما در مجموع همه اینها یک نقطه مهمه کمترین زمان ممکن با کمترین دوز ممکن بدین یعنی اگر دردی با 400 میلی گرم بروفن خوب میشه 800 میلی ندیم اگر دردی با 250 میری گرم ناپروکسن خوب میشه 500 میلی ندیم درباره باری چاقی بحث مفصلی کردیم اینکه چاغی چاقی ریسفاکتور خیلی بیماری ها هست اما ما باید مواظب باشیم که در دام احساس شرم و خجالت ایجاد کردن در بیمار و برچسب زدن به بیمار نیفتیم خیلی میگن اصلا رو وزن تمرکز نکنیم با توجه به اینکه که کاش وزن کار بسیار سختیه و تقریبا هیچکس از پسش به درستی بر نمیاد که کم میشه دوباره برمیگرده. مواظب باشیم که در دام این استاندارد سازی اندازه بدن نیفتیم که هرکس خارج از اونم یه مشکلی داره و مریض رو سرزنش نکنیم احساس شرم و گناه به مریض ندیم حتی الان خیلی جاها از کلمی چاق دیگه استفاده نمیکنند چون بار معنایی خیلی منفی داره میگن مثلا بزرگ جسه. حتی توی نوت میمیسن که این مریض جستهش بزرگه نمیگن چاغ اضافه وزن داره خیلی مهمه که اینو در نظر بگیریم و به جای یک چیزی که از پسش بر نمیاد مریض تمرکز رو بذاریم رو جاهایی که مریض میتونه تغییری ایجاد کنه مثل تغذیه سالم افزایش فعالیت و اینا و تمرکزمون رو روی اون عدد وزن نذاریم که مریض احساس خجالت و شرم کنه دربارهٔ پیشگیری از بارداری در سن بالای چهل سال مفصل صحبت کردیم خلاصه اینکه همه هایی که در پایین چهل سال موصلند بالای چهل سال هم موثرند تا پنجاو و پنج سالگی زنها میتونن حامله بشن گفتیم در چه شرایطی ما یا یأسگی رو میپذیریم و دیگه متوقف می کنیم اگر نشد تا 55 سالگی باید ادامه بدیم پیشگیری از بارداری رو گفتیم همین روشا رو میشه استفاده کرد با این شرط که قرص ترکیبی رو بعد از 40 سال یه نگاهی به ریسک فاکتورهای مریض می که ریسک فاکتور قلبی و روغی نداشته باشه اگه داشته باشه بهتر قرص های ترکیبی رو جایگزین کنیم با قرصای پروژسترون تنها تو قسمت PCMA یعنی خلاصه مقالات جدید چند تا مقاله را بررسی کردیم. اولیش میگفتش که که آنتیبیوتیک خوراکی به اندازه آیوی موثر در درمان اندوکاردیت، استومیولیت و باکتریمی. به نظر میرسه که با یک شرایطی میتونیم از از آنتیبیوتیک خوراکی استفاده کنیم. مقاله دوم بررسی کرده بود ببینه از نویسندگانه دو تا مجله بزرگ مقالات دو تا مجله بزرگ جاما و نیون جورنال آف مدیسن چقدرشون پول گرفتن از یکی از شرکت های دارویی و چقدرشون این پول گرفتن رو نوشتن در داخل مقاله من اونجا یه اشتباهی کردم باید تصحیحش کنم تو این عددها 188 نویسنده رو دیدن که اینا در مجموع 7.5 میلیون دلار گرفتن 86 تا از اینها ننوشتن توی مقاله که پول گرفتن 86 درصد نه 86 نفر از 188 نفر این پول گرفتن و تو مقاله ننوشتند اشتباه همین بود الان تصیحش میکنم نکته مقاله اینه که ما اگر رابطه مالی وجود داره بین نویسنده های مقاله و سازنده دارو باید بدونیم حتما باید تو مقاله نوشته بشه بهتر مقالات همچین سیستمی بذارن که چک کنند و غیر از اون خیلی مهمه که سیستم شفافی وجود داشته باشه که فارغ از داخل مقاله بشه چک کرد که این آدم ها پول گرفتن یا نگرفتن چون اگر پول گرفته باشن یه خورده سوگیری داره نتایج و ما باید به نتایج مقاله با یکم تردید نگاه کنیم طبیعتا معنیش نیستش که نتایج غلطه اما باید حواسمون به این سوگیری باشه توی مقاله بعدی درباره درمان آسپ صحبت کردیم گفتیم که آیا این اسپری که توش هم بتاگونست هست هم استروئید برای درمان حاد موثرتر هست از درمان بتا آگونیست تنها یا نه و نتیجه گیری این بود که بله هست خیلی بهتره با این نکته که به نظر می می‌رسید رابطه مالی خیلی قدرتمندی بین نویسندگان مقاله و شرکت تورید کننده اون اسپری ترکیبی وجود داره. اون اسپری ترکیبی هم خیلی گرونه. بنابراین با وجود اینکه نتایج مقاله به نظر میرسه که میگه برای حمله حاد آس این اسپری ترکیبی خوبه شاید بهتر باشه به جاش دو تا اسپری مختلف بدیم به مریض. یه دونه بتاگونست، یه دونه استروئید چون اون خیلی گرونه. ما باید حواسمون به بایاس ها که گفتم باشه تو مقاله بعدی برای درمان فیشر آنال توکوفرول رو با نیتروگلیسیرین مقایسه کردیم این مقاله ادعا کرد که توکوفرول بهتره به خاطر اینکه نیتروگلیسیرین یه خورده عوارض داره و در ضمن توکوفرول درد رو به اندازه 10 تا از 100 تا بیشتر پایین میاره متاسفانه با کانال بلاکرها و بقیه داروهای بیهس کننده مقایسهش نکردند. به نظر میرسه از هر دوشون میتونین استفاده کنین. خوبه که گذینه های بیشتری داشته باشین. یکی جواب نداد، بریم سراغ اون یکی. مقاله بعدی میگفتش که مشاوره برای پیشگیری از بارداری جواب میده. استفاده از روش های جلوگیری از بارداری رو بیشتر میکنه خیلی چیز عجیبی نیست. مقاله بعدی هم که خیلی جالب بود، می گفت ایورمکتین برای درمان کووید به نظر می رسه تو جاهایی که استرونجیلویدوس بالاست موثره جاهای دیگه نه. احتمالاً علتش اینه که اون کرمه رو درمان میکنه مقاله بعدی هم می گفتش که گذاشتن از این دستگاه تصفیه هوا توی این مقاله ممدت 6 ماه سی رو تغییری نمیده و در نهایت راجع به یک گایدلاین صحبت کردیم درباره دیپ ریسکرایبینگ دی داروهای پی پی آی منطقه این گایدلاین بیشتر از همه اینو به ما یاد داد که چجوری گایدلاین نن بیسیم سه نفر دوره هم نشسته بودن بدون اینکه راجع به شواهد اینا صحبت کنن یه سری توصیه کرده بودن این گایدلاین اینجوری به درد نمیخوره اگر چه دی کار خوبیه این هم خلاصه مقالات این ماه. یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده. به امید دیدار ماه آینده.